0: Kennt ihr, kennt ihr dieses, kennt ihr dieses Lied? Kennt ihr dieses Lied? Dreamer.
1: You know you are a Dreamer. Kennt ihr das? Hey, heißt es nicht Nothing but a Dreamer? Aber es, Ja, ich kenn's. Ich kenne es tatsächlich. Ja. Welche Band? Welche Band? Ähm, Super Tramp, weiß ich nicht.
0: Ja, Supertramp, ist genau richtig. Es ja. geht ja. Und, und was, was, und, und träumt ihr so gern? Wann seid ihr dann auch woanders im Traum? <lacht>
1: Ja. in der Regel bin ich in einem Traum woanders, das muss ich sagen. Meistens liege ich äh, an einem Strand, irgendwie Palmen und so, äh, Wasser. Wasser ist, Wasser ist ein wichtiges Ding.
0: Ja. Okay, okay. Sarah, du darfst auch reden. Wir, wir machen heute kein Geheimnis drauf, dass du dabei bist. Nein.
2: Ach so, siehst du, ich war gerade schon die innere Anspannung. Ja, aber ich träume auch und auch oft von anderen Sachen
1: was heißt Zum das? Zum Beispiel, das interessiert mir jetzt sehr tatsächlich, ja, diese Andeutung, wunderbar. Nein, im
2: Sinne von, seid ihr dann woanders, also nicht nur von der eigenen Realität, die sich irgendwie wiederholt im Traum.
0: Okay, träumt ihr auch manchmal von, äh, nennen wir es, ähm, ich, ich gebe jetzt mal drei Schlagwörter rein, träumt ihr manchmal auch von bösen Hexen? Ich habe noch nie von bösen Hexen geträumt, nein. Sarah?
2: Hm, von Bösewichten, ja, bösen Hexen weniger.
0: Hm. Träumt ihr manchmal auch von Jungfrauen in Nöten? Jungfrauen-Nöten? Nein, es das kommt in meiner Lebensrealität spezifisch. nicht vor.
2: Ja. Nee, eher weniger.
1: Okay, träumt ihr auch manchmal von schlecht geschriebenen Love-Interests? Ich träume manchmal von schlecht geschriebenen geschrie Code-Opens für Podcasts, ehrlich gesagt. Okay. Dann kann ich nur
2: anschließen. Ich habe hab, hab, hab,
1: hab alle meine Punkte gedroppt. Ja, hervorragend, da können wir ja ins Intro gehen. Super, ne?
2: los geht's. Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Ladies first.
2: Sarah Wagner.
1: Und? Arne Orgassa. Ja. Und? Ich und bin, Ja.
2: Und? Nee, <lacht> ich, bin,
1: ich bin nicht an der Gebrauchsanweisung. Ich bin derjenige, der die Gebrauchsanweisung vielleicht bräuchte, aber nicht so richtig haben will ehrlicherweise. Ich bin <lacht> halt <lacht> ein dumm. Äh, na, alles gut bei euch? Hm?
2: Alles bestens.
1: Das ist schön, ja. schön Sarah, dich äh, immer dabei zu haben. Also immer dabei zu haben eigentlich. Genau. Oh,
2: Dankeschön. <lacht> ja, das,
1: ist, das ist sehr schön. Ähm, ja, ja. Was war bei wir, euch äh,
2: los? Ja, ja,
0: ja, 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 liebe Leute, ja, es tut mir leid. Ähm, es ist Murphy's <lacht> Law. Murphy's Law würde ich sagen. Wer ist äh, dieser Murphy? Murphy, Murphy's Law, der ist, der ist in einem dieser Paralleluniversen. Ähm, der hat mich besucht. Murphy's Law hat entschieden, dass sie die letzten Wochen halt irgendwie immer was dazwischen kam. Ähm,
1: Andy ist mal wieder nicht schuld, was sehr ungewöhnlich ist, eigentlich. Also ich bin maximal Wait, inhaltlich schuld in diesem Podcast, aber nie, wenn es um Termine geht.
0: <lacht> ja, es war einmal beruflich, ähm, das kam dann spontan, das ging dann alles nicht, dann konnten wir keinen Ersatztermin finden, dann hat sich ein gewisses Mitglied meiner Familie, was er zum jüngeren Familienkreis gehört, mächtig hingelegt, was dann zu einem Aufenthalt in der, das klingt jetzt alles viel schlimmer, als es ist, aber wir mussten dann in die Notaufnahme fahren ähm, und äh, so, so, so ergibt sich das eine zum anderen und dann hast du halt auf einmal zwei Wochen, wo du nicht aufzeichnen kannst und dann wollten wir unbedingt Sarah dabei haben und sie ist definitiv nicht schuld, aber dann muss man ja auch gucken, dass der, aber, okay, dass, nein, nicht aber, sondern äh, wir wollten ja aufzeigen, dass du dabei bist, es bringt ja nichts, wenn wir sagen, wir zeichnen mit dir auf, aber, du bist da nicht da. So ist es.
2: Genau. <lacht> ja, so. das wäre ungünstig. Also
1: es war schon extrem wichtig, dass du dabei bist, damit wir irgendwas Interessantes in diesen Podcast reinbringen und äh, das ist wunderbar, Sarah. Der Druck jetzt, steigt. Genau, ja, ja. also du, genau, du musst das irgendwie, du musst das liefern, du musst jetzt liefern. Genau, du musst heute liefern. Wenn der ähm, Film nicht
2: liefert, dann ich, alles klar.
1: Ja, wir, wir werden ja viel reden
0: über viele Themen, auch über die Aha. Frauenfiguren.
2: Yes, bitte, ich kann es nicht erwarten, <lacht> das nochmal aufzugreifen.
0: Ich, ich, ich möchte anmerken, an die eine Sache vorweg, ich sehe manchmal hier auf diese diesen Ausschlag und das das haben wir auch schon rot. geregelt. Ist das, das ist alles, alles geregelt? geregelt? Okay. der ist ja. sonst nur bei mir rot, das ist gut. Genau. Ähm, wir, wir haben heute, das müsst ihr auch verstehen, liebe Leute, wir haben heute auch nur begrenzt Zeit. So, also wir werden eine geniale Folge abliefern, das natürlich, natürlich. aber wir, haben, wir wissen ganz genau, der Hammer fällt
1: um 19.15 Uhr. Ja, das sind aber jetzt schon fast zwei Stunden 20, Leute, so, für, so lange müssen wir auch nicht über diesen Film reden. Es so. wird sich also wir, zeigen,
2: Andreas. Es wird sich zeigen.
0: Also ihr merkt gerade, wenn ihr das später hört, weil der Andy heute noch das alles vorbereiten wird, ähm, dann What? ist äh, <lacht> So, wir sind jetzt um, wir sind quasi am Auszeichnungstag. Das heißt, heute ist Late Marvel Marvel äh, Mittwoch. Ähm, aber das werdet ihr dann ja gleich alles hören. So, Sarah, wir wollen nicht viel Zeit verschenken, aber genau, aber ähm, zwei Sätze wie immer an dieser Stelle. Was ist da los, A, mit alten Männern, die in großen Seelen sprechen und B, Ballons in der Luft?
2: Ach so, ich dachte, wir sprechen jetzt über den Super Bowl, aber gerne natürlich äh, frühstücken wir auch erstmal die politischen Themen Ach, ab. Stimmt,
1: der war ja auch Ballons ja in der Luft, Ist Bälle im Stadion, das geht alles relativ nah beieinander. Eine nicht.
2: Woche der Großereignisse in den USA. Ja, einiges war los. Wir hatten die Lage der Nation. Joe Biden hat sich an den Kongress und an die amerikanische Bevölkerung gewandt und hat über seine Erfolge, seine Gesetzespakete gesprochen. Er hat natürlich ganz gute Wirtschaftsdaten präsentieren können und ähnliches, aber wir haben das Grundproblem weiterhin in den USA, seine Zustimmungswerte sind niedrig, die Inflation ist weiterhin hoch, also die Amerikaner, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben nicht so ganz gefühlt, was er ihnen ähm, berichtet hat, aber was wir gesehen haben, es war der Soft Launch, so wie es aussah für den Wahlkampf 2024, also man hätte fast ein Trinkspiel spielen können, wie oft Joe Biden gesagt hat, let's finish the job und ja, wir gehen davon aus, er will diesen Job beenden mit einer zweiten Amtszeit.
0: Helfende Ballons in der Luft?
2: Bedingt, würde ich
0: sagen. Also Leute, das waren diese Ballons, wo die angeblich, die waren nicht angeblich, die waren anscheinend von China, ne? Also das waren so russische, chinesische Spä-Ballons.
2: Genau, also angeblich Wetterballons, aber ähm, das darf man, glaube ich, getrost kritisch hinterfragen. Ich wäre grundsätzlich, das ist schon ein komplexes Thema, das heißt, ich wäre da noch so ein ganz bisschen vorsichtig mit Theorien und was das jetzt genau war und wie das genauso gekommen ist, denn es gab es doch noch mal einen Artikel in der Washington Post, vielleicht wurde es doch ein bisschen vom Wetter abgetrieben, dieser Ballon und ähnliches. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, zu erkennen daran ist, wie fragil gerade das Verhältnis zwischen China und den USA ist und das ist eigentlich das, was einem Sorge machen sollte. Und wir sehen ja, die China-Politik unter beiden ähnelt der unter Trump eigentlich sehr. Also wir haben auf der einen Seite einen starken Ausbau der militärischen Präsenz der USA im Indopazifik und auf der anderen Seite eine härtere Gangart, was die wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen betrifft. Und wenn da natürlich noch solche ja, Zwischenereignisse kommen und dann auch nicht so ganz klar ist, wie man darüber kommuniziert und ob man sich jetzt besucht oder doch nicht, obwohl es vielleicht eigentlich ganz wichtig wäre, in der jetzigen Zeit miteinander zu sprechen, dann sagt das eigentlich viel mehr über das ja, das aktuelle angeschlagene Verhältnis aus der beiden Länder.
1: Wie sehr hätte sich Joe Biden denn gewünscht, dass es wirklich Aliens wären, die da irgendwie äh, über den USA zu sehen wären?
2: Du, das wäre vielleicht mal was gewesen, weil ich glaube, das hätte die Amerikaner auch noch mal gut geeint. Ja, Also wir haben alle Independence Day gesehen. Eben. Äh, Joe Biden, der dann nochmal mal am Rednerpuls sagt, ne, this is our Independence Day. Joe Biden ja, als wär, neuer Bill wär ich Pullman. Dabei? Also
1: ich, 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 ich wäre ich wär voll dabei. Also. Okay.
2: Du, der hat, er wollte noch mal zeigen mit seinen 80 Jahren, da machen sich ja auch viele Amerikaner und Amerikanerinnen Gedanken drüber, sein Alter, auch jetzt für den Wahlkampf und ja, das war so ein Ziel. Auch eine sehr lange Rede gehalten, er hat relativ energiereich gewirkt. Und äh, ja, das hat die Demokraten schon mal etwas gefreut und vielleicht kurzzeitig auch etwas beruhigt.
1: 80 ist das neue 40. Und was ähm, was <lacht> I hope so. was passiert mit der anderen Seite? Also was äh, die uh. Republikaner, die die befreien sich gerade so ein bisschen aus den Kraken Händen von Donald Trump, oder?
2: Naja, aber auch wenn, dann nur sehr oberflächlich. Also wer die Antwort gesehen hat, es gibt ja auf diese Ansprache der Lage der Nation auch immer eine Antwort der Oppositionspartei. Die hat in diesem Jahr Sarah Huckabee Sanders, also noch eine Sarah gehalten, die Gouverneurin von Arkansas und ehemalige Pressesprecherin von Donald Trump. Und wer sich diese Rede angeschaut hat, wird, glaube ich, schnell gemerkt haben, dass dieses Angebot der Zusammenarbeit, was Joe Biden gemacht hat in seiner Ansprache, hier auf sehr, sehr taube Ohren fällt. Denn Sarah Huckabee Sanders hat die Demokraten sehr oft als crazy bezeichnet, äh, sich selbst als die, die normale Partei und hat nochmal sehr viele dieser Themen der ja, Kulturkämpfer einfach aufgeführt. Also der Appetit der Republikaner auf so eine überparteiliche Zusammenarbeit, den schätze ich als sehr dürftig ein.
0: So, wir, wir, damit wir jetzt noch ganz schnell zu was Schönen kommen, nachdem wir über Republikaner geredet haben. Ähm, äh, ah, ne. Super Bowl, du hast es, du hast es äh, äh, gesagt. Es gab den Super Bowl am Wochenende. Mhm. Ich kenne den ja immer nur. Äh, wer, wer hat die SMS bekommen? Ich kenne den ja immer nur, äh, weil äh, der da gute Werbung läuft. So, unter anderem auch Marvel-Werbung. Da gab es nämlich auch äh, den Trailer zu äh, den finalen Trailer zu Guardians of the Galaxy: 3, Aber äh, müssen Nein. wir irgendwas, müssen wir irgendwas noch zum Super Bowl sagen?
2: Gratulation an Kansas, die haben gewonnen. Es tat mir ein bisschen leid, muss ich sagen, für die Eagles, weil es ja auch ein paar umstrittene ja, Handlungen vom Schiedsrichter anscheinend gab, von den Schiedsrichtern. Ansonsten, Rihanna war kurzzeitig zurück und hat alle meine Hoffnungen auf ein neues Album begraben, da sie wieder schwanger ist. Also Gratulation, das freut mich sehr für sie und äh, betrübt mich, da neue Musik in weite Ferne zurückscheint.
1: Aber ich würde auch sagen, die, die, Zeit, Ahnung, der, die ne? Zeit der Eagles ist ziemlich lang vorbei. Die hatten ein Hotel California aus den 70ern oder sowas. Also das geht echt nicht. Mehr. Oh Gott. Man man merkt, der Dad-Joke. Ja, dafür hier. bin ich bekannt. Das
0: von dem nicht Dad. Ähm, ja. Man merkt hier sitzen die beiden richtigen krassen Football-Fans.
1: Ähm, ja, du hast abgewürgt. Ich wollte noch über Matt Gates und Lauren ja. Bobert sprechen und sowas.
2: Aber, aber das
0: machen wir heute nicht, weil wir keine Zeit sagen, weil Sarah am Ende dieses Tages was Besseres zu tun hat, nämlich...
2: Was? Gibt's auch gar nicht. Genau. Äh, Ant-Man Premiere.
0: Ja, ihr Lieben. also das genau. ist ja jetzt nicht schlecht. Du bist heute eine der ersten Personen, dann, die diesen Film in Deutschland sehen werden.
2: Ja, ich bin auch äh, sehr aufgeregt, voller Vorfreude. Obwohl ich muss ehrlich sagen, die ersten Reviews, die veröffentlicht wurden, machen mich etwas nervös. Aber schauen wir mal.
1: Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es geht, Oder, es, nee, es, ne? es geht ums Multiversum. Hallo. Was kann das da schon, schon schief laufen? so
2: rund bei Marvel. Ja. Was könnte schon passieren?
1: Wir werden
0: sehen. Ich habe ich hab das ja. ein bisschen anders. Ich habe die äh, die ersten so Rezensionen letzte Woche da irgendwie von der Fachpresse, ich fand die gar nicht so mies, ehrlicherweise, aber also alle lobten ja vor allem äh, äh, Kang, also den Darsteller. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ähm, äh, Jonathan Mayers. Aber ja, auch gut trainiert. Ähm, hat auch gut trainiert, hast du hast du ja mehrfach erwähnt, Andi. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich bin sehr gespannt, was ich auch. da passiert. Aber wir haben heute halt einen anderen Film, weil du später, wie gesagt, in besagte, äh, ist das eigentlich dann, ist, genau, in die besagte Premiere dieses Films mhm. gehen muss oder an diesen heutigen Tag werden wir hier äh, den Hammer fallen lassen pünktlich. Deswegen gibt es heute auch keine MCU News. Ähm, das würde uns zu viel Zeit kosten, denn wir möchten aber noch, weil wir jetzt uns so lange nicht gehört haben äh, und da doch ja einiges noch aufgelaufen ist nach unserer äh, unseren letzten schönen Folgen ähm, möchten wir mal ein bisschen äh, Feedback
1: äh, jetzt noch mal uns anschauen. Lieber. Und wenn wir nachher nicht so lange mit dem Film brauchen, können wir dann am Ende noch mal ein bisschen über The State of the Union sprechen? Weil Nein. Wir, okay. wir
2: machen dann noch mal eine Extra-Folge. Ich würde ich würde, ich würd, ich würd <lacht> mich nicht. ansonsten
1: auch sehr, sehr beeilen jetzt gleich bei der Filmesprechung. Egal. Äh, du wolltest äh, gerade mal ins Feedback gucken. ne? Und äh, wie der Teufel so will, ähm, wie der Teufel vor allen Dingen will, die, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, ich habe nämlich mal ein bisschen reingeguckt, was ihr liebe Leute, so äh, zu unserer Besprechung von Moon Knight 3. Ja, das war unser letzter Podcast. Ähm, zu Moon Knight 3, den so geschrieben hattet. Erstmal gab es viel, viel Lob für Hannah und die, die Aufklärung, die Hannah so betrieben hat in der letzten Moon Knight folge Vielen Dank dafür. Äh, vielleicht exemplarisch mal Becky, auch wenn wir so selten Lob vorlesen, aber hier äh, geht das vor allen Dingen in Richtung Hannah, dann können wir es mal machen. Ähm, ehrlich, eure Folgen zur Serie sind für mich eine glatte Eins. Andi und Arne wie immer super, aber die beiden GästInnen der letzten Folgen haben mein Herz ges komplett gestohlen. Rox Xana und Hanna, ihr seid beide eine unfassbare Bereicherung gewesen und ich muss unbedingt in eure Podcast-Blogs reinschauen. Es war so wertvoll für mich, eure Blickwinkel zu hören. Danke, dass ihr da wart und danke an Andi und Amne für die immer perfekte Auswahl eurer Gäste und Gästinnen. Es gab es jetzt noch keinen, von dem ich nicht begeistert war. Guck mal, Sarah, das ist auch schon wieder ein Lob für dich dabei.
2: Ja, du, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also nicht dem, nicht dem Eigenlob, aber was die letzten Folgen betrifft, also die habe ich auch super fasziniert gehört und ja, hervorragender Input und sehr unterhaltsam und viel gelernt.
1: Ja, viel gelernt haben wir. Ja, definitiv. Ähm, dann gehen wir noch mal ein bisschen in Medias Res, was Moon angeht. Ähm, Stephen Grant schrieb zum Beispiel dazu, es gibt noch einen Punkt, der mich gestört hat bei der Serie. Die Serie ist nicht visuell äh, schön. Nie ist mir Greenscreen mehr aufgefallen, als in den Szenen mit dem Boot im Sandmeer. Miss Marvel war bei den Effekten wesentlich kreativer. Den CGI-Künstlern mache ich da keine Vorwürfe, man hört, dass die sehr überarbeitet sind. Final glaube ich, die Serie wäre besser geworden, wenn man weniger Projekte in der Phase 4 gehabt hätte und sich auf diese mehr konzentriert hätte. Das gilt natürlich nicht nur für Moon aber speziell Moonlight hätte zwei Folgen mehr besser gewesen Getan, dann hätte man auch den Bösewicht besser einführen können. Was sagt ihr dazu? Weniger Projekte in Phase 4, wäre das besser gewesen?
0: Hm. Ist ja, um diese Frage ranke, ja, um dieses ja. Thema, äh, lavieren wir ja immer herum und das werden wir ja heute endlich mal ein bisschen weiter ausführen können. Ähm, ja, es sind viele Projekte in Phase 4. Also Anni, du weißt es ja, wir haben darüber ja auch hier schon gesprochen. Da warst du teilweise dabei, Sarah. Mhm. Auch, ja, ich auch jetzt teilweise die, dabei. Da warst <lacht> du ja auch teilweise dabei. Ja, also die, 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 auch jetzt die Rückkehr von Bob Iger, ähm, der ja selber gesagt hat, äh, mehr Qualität, weniger Quantität. Ähm, ja, die Phase 4 hat unfassbar viel. Die Phase 4 hat äh, das Problem gehabt, dass da ja auch viel durcheinander geraten ist wegen Corona. Ich glaube, hätten sich bei manchen Sachen die Kreativen im Hintergrund auf weniger konzentriert, hätte das durchaus das ein oder andere besser
1: machen können, ja.
2: Das sehe ich auch so.
1: Ähm, Van der Viet ist da auch kritisch mit Moonlight und hat auch so eine Metatheorie dazu. Er sagt, ich habe sowieso den Eindruck, dass vor allen Dingen die MCU-Serien in Phase 4 eher als Futter für den neuen Streaming-Dienst Disney Plus konzipiert sind, als Gesicht, als Geschichtsbruchstücke einer Film- und Serienübergreifenden Erzählung. Und ich erkenne es einfach nicht. Aber im Vergleich zur Phase 1 haben dort ja die Mit- und end in diesen roten Faden einer Gesamtgeschichte zusammengehalten. Am Ende ging es um die Steine. Worum geht's ab Phase 4? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das können ja, wir alles dann point. ausführlich, äh, wir haben das teilweise immer wieder angeteased schon. Wir werden es heute wieder haben und wir werden jetzt in die Phase kommen, dass wir darüber wesentlich offener sprechen können nach diesem Film. Ähm, aber ja, lass uns das im Laufe der, der Besprechung des Films machen und am Ende bei der Bewertung und dem
1: Ausblick. Ähm, da hat dann Punkt. Der, der So Gut, ist es. Dann schieben wir, ähm, dann gucken wir noch in andere Bemerkungen. Es gibt noch so eine inhaltliche Bemerkung von Ivy Kiwi, schrieb äh, eine Sache noch, weil sie angesprochen wurde, in der Szene, in der Mark vorm Haus steht und sein Vater ihn durchs Fenster sieht. Ich glaube, dass er nicht rauskommt, hat unter anderem auch etwas mit Religion zu tun. Mark redet ja auch von Shiva und ich glaube, dass man da als Trauner das Haus nicht verlassen soll. Der Vater hätte es natürlich trotzdem machen sollen, schreibt Ivy Kiwi. Finde ich eine wichtige Bemerkung, wir können es jetzt nicht mehr gegenchecken, ob das mit Religion zu tun hat, aber ähm, wenn, dann nimmt das so ein bisschen Kritik an dieser Szene raus. Ne? Ja, ähm, Enemy666 hatte ich noch was rausgesucht, weil das für, für mich ein Thema ist, was mich sehr, sehr beschäftigt.
0: Ist das ist das, das okay. Thema, du hast dir ja wieder viele Freunde gemacht?
1: Ach ja, weißt du, also ich möchte es nochmal thematisieren. Enemy666 schreibt dazu, also ich bin gerade bei den Bewertungen von euch angekommen und jetzt sind wir wieder an der Stelle, an der Andi sagt, er kann die Serie nicht folgen, da er die Welt nicht versteht, da sie ihm nicht vorher erklärt wurde. Irgendwie kann ich das in den seltensten Fällen kaum nachvollziehen. Im Fall von Moon Knight habe ich das mit der Totenwelt beispielsweise aus der auch von Mark und Steven gesehen. Die beiden sind das erste Mal in der Totenwelt und wissen ja selber nicht, was gerade abgeht. Also auch nicht, was im Sand die Gefahr durch die Seelen ähm, ist. Ich erlebe diese Situation also gemeinsam mit dem Hauptcharakter das erste Mal. Auch bei dr Strange ist es ähnlich. Er beruht sich auf die Wissenschaft und alles, was er dann bei den Ältesten zum ersten Mal erlebt, erlebe ich doch mit ihm gemeinsam zum ersten Mal. In beiden Fällen ist es also so, dass ich die Gegebenheiten zusammen mit der Figur erlebe und erfahre und auch lerne, wie sie funktionieren und vorgegebenenfalls Gefahren lauern. So, und dieser Punkt kam ein paar Mal. Ähm, und ich möchte gerne mal darauf antworten. <lacht> <lacht>
0: Scher, es, ist dir eine An es ist dir ein Anliegen. Das habe ich mitbekommen in den letzten Wochen. <lacht> ja, es ist mir
1: ein Anliegen, ähm, weil ähm, es gerade so ein sehr, sehr schönes Gegenbeispiel gibt, nämlich ähm, mit Last of Us bei HBO. Oh, yes. So, ähm, weil auch da wird World Building, -building betrieben, gegenüber Personen, die die Welt noch nicht verstehen, die diese Welt also auch quasi mit uns zum allerersten Mal erleben. Aber zum Beispiel gibt es eine Szene, es ist ja so ein bisschen zombie-mäßig angelegt, auch wenn es keine Zombies sind. Ist das nicht Paramount Plus? Last of nee, War? das ist HBO. HBO. ist HBO. Okay. Ähm, in, in Deutschland bei Sky und Wow. So, genau. Aber ähm, <lacht> Das ist äh, es, es. gibt eine Szene, wo sie zum ersten Mal eine bestimmte Art von Monster, ähm, ent, äh, wo sie eine bestimmte Art von Monster begegnen, ähm, die die äh, vor allen Dingen die äh, weibliche der weibliche Hauptcharakter noch nicht kennt. So. Und ähm, sie müssen sich dann, sie verstecken sich dann und bemerken dann in dieser Szene, beziehungsweise wir bemerken in dieser Szene, dass dieses Monster offensichtlich keine Augen hat, beziehungsweise nicht sehen kann. Und dementsprechend müssen sie auch sofort darauf reagieren und reagieren so, dass sie sich eben so verhalten, dass sie keine Lautstärke von sich geben, weil offensichtlich dieses Monster auf Lautstärke reagiert. So. Also dieses diese dieser infizierte Mensch. so ähm, ein, ein sogenannter Clicker von Last of Us, die Spieler wissen, von äh, um wen es geht. <lacht> Genau. Und das ist halt Worldbuilding. Das ist Worldbuilding. In dem Moment, wo ich die Welt erfahre, natürlich ähm, erfahren die Charaktere dann teilweise die Welt mit mir zum ersten Mal. Aber wenn ich dann keinerlei Informationen bekomme und ständig die Charaktere von etwas übermannt werden, auf das niemand mehr reagieren kann, dann ist das für die vielleicht eine total äh, prägende Erfahrung, für mich aber ja nicht. Das funktioniert, glaube ich, super in einem Computerspiel, wo ich den Charakter steuere und dann eben äh, darauf reagieren muss, dass plötzlich eine Welt in sich zusammenbricht oder irgendwas völlig Neues äh, geschieht, deren Regeln ich vorher nicht kannte oder sowas, dann könnte es funktionieren oder wenn ich das irgendwie in Virtual Reality erlebe oder sowas. Aber wenn ich nur zuschaue und Immersion empfinden muss, das heißt, ich möchte ja irgendwie von dieser Handlung gecatcht werden dann funktioniert das für mich zumindest überhaupt nicht, wenn dieses Worldbuilding halt versagt. Und dieses Worldbuilding versagt in dem Moment, wo ständig völlig überraschende Sachen kommen, die den Plot dann auch noch nach vorne treiben. Das heißt, ich hätte überhaupt nicht ahnen können, wie dieser Plot nach vorne geht, weil mir die Welt nicht erklärt worden ist. Das ist mein Punkt, so. Ähm, und ich, ich finde, da es so gute Gegenbeispiele gibt, wie gesagt guckt euch Last of Us an, das ist, die Serie ist an der Stelle brillant geschrieben, was Worldbuilding angeht.
2: Richtig gut, ja.
1: Ähm,
0: naja, wir haben es ja bei Wonder Vision in der allerersten, Sta in der, in der, in, am Anfang von Phase 4 auch gesehen.
1: Ja, genau, also am Ende von Wonder Vision war es dann wieder ein bisschen problematisch, weil man teilweise noch nicht so richtig wusste, wie diese, ähm, äh, wie diese Vision überhaupt funktioniert und wer jetzt wann was ist, aber es wurde zumindest da sehr, sehr gut versucht ein Worldbuilding aufzubauen und gerade in den ersten Folgen hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber eben ähm, an einzelnen Stellen im MCU und äh, da gucke ich vor allen Dingen, tut mir leid, lieber Arne, auf Michael Waldron, der nicht nur diesen <lacht> Film geschrieben hat, sondern halt auch die Loki-Serie. Ähm, da äh, denke ich, die berufen sich darauf, ja, lasst euch doch immer überraschen von jedem einzelnen Moment, der in, darin passiert. Und da sage ich, ja, ist ja schön, aber dann werde ich doch nicht, dann kann ich doch keine Handlung folgen, wenn alles für mich überraschend ist. Wie soll ich da eine Handlung folgen? Das, also für mich funktioniert das gar nicht an dieser Stelle. Und Sarah, der Kon der Konter, der Konter funktioniert so. dann leider auch nicht. Also wenn mir der Konter, der Konter ist ja, aber die erleben es doch auch zum ersten Mal ist doch deren innere äh, Vision, sage ich, ja schön, aber ich bin ja nicht die. Also ansonsten wäre es vielleicht für mich gut, so, aber so?
2: Ja. Nicht, ja. Ich muss sagen, ich erinnere mich ehrlich gesagt nur noch so halbwegs an Moon Knight. Also ich habe die Serie geguckt, als sie damals rausgekommen ist und war auch unterhalten. Also es war alles, war alles in Ordnung. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie den großen Anreiz, es nochmal zu gucken. Und ich glaube, was natürlich dann bei Marvel teilweise noch hinzukommt, ist... Also was jetzt Andreas auch beschrieben hat, aber dann noch gepaart natürlich mit einem Vorwissen, was manchmal dann vorausgesetzt wird, sei es aus der Comicwelt oder sei es aus anderen Produkten. Also das haben wir jetzt ja auch, wenn wir gleich über Doctor Strange 2 sprechen, ne? wo es dann schon, wenn man hm. Wonder Vision nicht gesehen hat, wo es dann vielleicht schon eng wird oder wo es schwierig wird, ich dieses
0: sehen. Ich glaube ja, es ist besser, Wonder Vision nicht gesehen zu haben.
2: Ja hm. gut, also im Sinne von, was es mit, mit dem eigenen Herz macht, ja vielleicht, dass man so tun kann, als hätte es das nie gegeben.
0: Ähm, ja, aber du hast recht. Also, je, je komplex, das ist das eine, je mehr vorausgesetzt wird, das ist immer eine Gefahr. Alle Franchise, die damit spielen und die äh, da quasi aufbauen und arbeiten, das ist die Gefahr. Äh, ich glaube, beim Monat ist es tatsächlich so, dass vieles auch was Interessantes war. ja viele gar nicht diese Figur wirklich so kennen. Ich kannte sie ja am ersten auch nicht. Also sie hat bei die Serie bei mir ja beim zweiten, beim Rewatch wesentlich besser funktioniert als beim, als, als beim ersten Mal. Deswegen kann ich Anni da verstehen. Kann ich glaube manchmal, dass das ist ja mein, wenn wir uns ein bisschen kabbeln, immer das Ding, dass ich manchmal glaube, dass du dann irgendwann so genervt bist, dass du dann Dinge, die tatsächlich äh, durchaus angedeutet werden oder sogar erklärt werden, dann aber auch nicht mehr siehst. Maybe. So, weil du dann so so, so jetzt, jetzt habt ihr mich eh schon verloren. Aber das ist natürlich dann, das bedingt sich dann. Also wenn es irgendwo ab einem gewissen Punkt halt ähm, in der Form in Anführungszeichen schlecht, Anführungszeichen Ende, geschrieben ist, äh, weil die Immersion nicht mehr funktioniert, weil man nicht mehr versteht, warum wer was macht. Und dann ist man irgendwann so genervt, dass man nicht mehr folgen kann. Dann ist es am Ende schlecht
1: geschrieben. Das ist dann richtig. Ähm, ja, machst du nichts, ne? Machst du gar nichts. Ähm, die Konsequenz sieht man dann darin, was Volker zusammenfasst äh, in unserem Feedback, um das mal zu Ende zu bringen. Ähm, Moon Knight reiht sich nämlich in unserem Ranking auf den drittletzten Platz. Das liegt aber primär daran, lieber Arne, dass du Loki eine Eins gegeben hast. <lacht> aber Moon ist damit ganz knapp vor What If tatsächlich.
2: Oha, okay.
1: Ähm, und zuletzt … Sarah hat es eben schon angesprochen, Dead Jokes sind voll mein Metier. Und äh, der liebe Jonathan, Fragezeichen, hat äh, einen schönen, aber kulturhistorisch kritischen ähm, Dead Joke in unsere äh, Timeline reingeschrieben. Denn, liebe Leute, warum stehen eigentlich die Pyramiden in Ägypten? Ganz einfach, weil sie zu schwer waren, um sie ins British Museum zu bringen. <lacht> okay, wow.
2: Ist gut. Hey, doch, wow. da habe ich dabei. Oh. Da, ähm, ja. Tip of the hat, I like
0: it. Oh, So, so sind, 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 wir, sind wir so weit, dass wir jetzt in äh, in die in die uns wieder wieder ein Stück nähern können in diesen Film, zu diesem Film, an diesen Film Werde heran? Werde ich
2: jemals so weit sein? Ich weiß es nicht, aber wir können es wir können's probieren.
0: Da würde ich sagen, go. Andi, fahr, fahr mal die, die euphorische Trailer-Gala überhaupt was Musik ab.
1: Gerne, überhaupt kein Problem.
0: Es ist der 28. Film des Marvel Cinematic Universe und unser Neurochirurg und soziopathische Magier des Vertrauens ist wieder da. In einem Spooky Gore Sequel mit der Altersfreigabe FSK 12. Es gibt einäugige Monster und noch schlimmere Monster, nämlich Bienen. Es gibt Doctor Strange. Und zwar nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Nein, ganze viermal. Es gibt ein Wiedersehen beliebter Sidekicks. Manchmal auch nur sehr kurz. Unfassbar vieler Cameos. Manchmal auch sehr kurz. Eine Wahnsinnsgeschichte, getrieben von Fanservice und einer Antagonistin, die beim letzten Mal noch eine wunderbare Charakterentwicklung durchleben durfte. Die dann aber irgendwie offscreen verloren gegangen ist. Wir erleben einen Film, der den Wahnsinn, das Verrückte, das Irre des Multiversum auslotet für ganz genau eine Szene. Also lasst uns starten mit den Zauberer von, nein, äh, mit Doctor Strange in einem neuen Film. Der heißt Everything, Everywhere. Nein, er heißt Doctor Strange in the Multiverse of More or Less or the Same. Nein, er heißt Multiverse of Madness. Und ist angefangen im Mai 2022 und ich bin fertig und habe ein bisschen durchblicken lassen, dass wir <lacht> zum ersten Mal eine Besprechung <lacht> haben, die in eine gewisse Richtung gehen könnte.
2: <lacht> Erstmal Applaus, Applaus, uh. gerade für die vielen alternativen Titel, die du ins Spiel gebracht hast. <lacht> Ja. Ihr, lebt,
0: ihr, ihr seht heute, Leute, es, wird, es, wird eher, es, es geht eher so um Abstufungen. <lacht> wer, wer, wer steht wo in, ja. Aber ich glaube, wir, wir verraten nicht genau. so viel, dass wir irgendwo alle sehr ähnlich
1: stehen. Ich finde find wirklich, das Schönste ist, ich habe mir ja vorher eine äh, Positivliste über diesen Film gemacht, ne, damit ich nicht die ganze Zeit nur äh, rumunke. Und ich merke immer mehr, dass äh, der größte Punkt auf meiner Positivliste eurer, euer Hauptkritikpunkt ist. Das wird äh, sehr, sehr interessant, diese Besprechung, möchte ich an dieser Stelle sagen. Okay,
2: ja gut. Gut, ähm,
0: wir fangen an. Wir steigen ein mit der Produktionsgeschichte äh, äh, von Dr. Strange in the Multiverse of Medicine. Die ist tatsächlich sehr sp also spannend äh, in Bezug auf Corona. Aber da kommen wir jetzt zu. Ähm, wir gehen zurück in den Herbst 2016. <lacht> Da läuft Doctor Strange, der erste Teil gerade im Kino. Und es läuft gut ne? für fürs MCU, für Marvel. Wir sind mitten in der Phase 3 der Infinity-Saga. Es ist alles sehr, sehr, sehr erfolgreich. Es läuft alles zielstrebig auf das große
1: Finale hin. Warst du da im Kino? Du? Jetzt? In eine Premiere oder so? Ich verstehe die Frage nicht. In Doctor Strange?
0: Wie? Eins? Ja, den habe ich im Kino gesehen, ja. Warum? Haben wir doch schon damals, weil Doctor
1: Strange Eins besprochen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. dass weiß ich da nicht? Deswegen fand ich es ganz interessant, ob du da noch ins Kino gegangen bist regelmäßig äh, und äh, dir diesen Film angeguckt hast. Ja. Nee,
0: warum denn da mal? Also da habe ich eigentlich alle Filme gesehen. Ah ja, okay. Ich weiß, ich weiß so, dass ich den auch irgendwie mal im, im Flugzeug gesehen habe, aber ich glaube, ich habe den auch im Kino gesehen. Sarah, hast du den auch im Kino gesehen? Ich
2: gesagt, ich erinnere mich gar nicht.
0: Ja, also es war so irgendwie, wusste man Phase 3, jetzt wird richtig geil und wir fiebern alle darauf hin, was da kommt. Also ich habe ja, den ja, da schon stimmt. auch im, im Kino gesehen. Ähm, Fakt ist, dieser Film war damals ja auch eben nicht unerfolgreich, also war relativ schnell klar, auch mit der, glaube ich, großen Vision von äh, Kevin Feige, das geht irgendwie weiter. Also so war man sich schnell einig. Lieber Scott Derrickson, gehen wir schon mal in die Planung für den zweiten Teil. Scott Derrickson war ja der Regisseur des ersten Films. Mhm. Ähm, so, und äh, es war dann so in seinem Kopf, also im, der im Kopf von Scott Derrickson, bei wem sitzt eigentlich ein Vogel direkt auf dem Schreibtisch?
2: Der sitzt nicht direkt auf dem Schreibtisch, ist hier im Garten.
0: Okay, ich weiß noch ich hab, mein ist, Mikro
2: ist zu gut, habe ich das Gefühl. Hier das ist, ist Frühling. Fenster offen gar nichts. Ja, das ist interessant.
0: <lacht> ähm, so, und äh, in, im, im Kopf von Scott Derrickson war so die Idee: Lass uns doch so eine Fortsetzung ähm, à la Batman machen. Also Batman Begins und jetzt machen wir so den. Gehen wir deeper rein, so à la Dark Knight, und machen so den richtig geilen Schurken und gehen noch tiefer in die Hauptfigur, so etc. Das hat er so damals immer erzählt, er möchte gern so in die Richtung gehen. Und, ähm, und er wollte eben auch so gewisse andere Charaktere, die jetzt hier angedeutet wurden in dem Film, dann weiter vertiefen. Zum Beispiel, äh, Jonathan Pengburn, den wir ja in dem ersten Film nur kurz gesehen haben, ähm, das war ja der, der äh, die, die, die diese Verletzung hatte und durch das Kammertage geheilt wurde und am Ende von Mordo quasi äh, wieder seiner Kräfte beraubt wurde und mhm. dann wieder so aussah, wie er aussah. Äh, Disc ne? Disclaimer, der kommt ja gar nicht in dem Film vor. So, Also, äh, Derrickson hatte eine äh, wahrscheinlich eine etwas andere Idee als das, was wir jetzt äh, haben. Aber das, da kommen wir jetzt mal zu. In Dezember 2018 äh, steht der Deal. Da wird offiziell verkündet, äh, oder besser ein bisschen später, auf der San Diego, San Diego Comic Con, wird dann im Juli 2019 offiziell verkündet. Derek ist an Bord, der Filmtitel wird genannt, Multiverse of Madness, aber das ist alles entschieden worden Ende 2018. Also Stand dort ist eben Derek ist engagiert, mit einem großen Teil seines Produktionsstabs im Hintergrund, der für den ersten Teil auch verantwortlich zeichnete. Und dann läuft das erstmal. Skript ist Ende 2019 fertig. Drehstart soll Frühjahr 2020 sein. Premiere Mai 2021. So war. Der Plan. Und es wurde damals schon verkündet, es soll wesentlich mehr Gothic und Horror geben. Also wesentlich mehr ein bisschen ins Eingemachte gehen.
1: Und das dafür, dafür hat man ja auch den richtigen Regisseur ne, mit Derrickson. Also der hat ja den Exorzismus von Emily Rose, glaube ich, ge genau. damals gemacht. Ne? Hat jetzt auch in letzter Zeit auch äh, Serien gemacht, die so ein bisschen in Richtung Horror gehen. Ne? Äh, The Fog, äh, Lovecraft County und sowas. Also das ist eigentlich schon ein Regisseur, der dazu ganz gut passen würde. Ja, ja und vor allem den großartigen Film The Black Phone. Ah
0: ja, okay, den habe ich nicht gesehen. Mhm. Mit äh, einem Darstell, den wir jetzt letztens beim Monat gesehen haben, nämlich Ethan Hawke. Ähm so, weitere Details kamen 2019 ans Licht. Wir sind ja quasi in der, im Abschluss der Infinity Saga, äh, dann wurden die Pläne rum Disney Plus veröffentlicht, nach und nach, klar, also es soll Multiversum irgendwie da jetzt eine Rolle spielen und etc. pp. Ähm dass dieser Film einen riesigen Einfluss auf die gesamte Phase 4 und das weitere MCU haben soll. Also die Stakes wurden für den Film sehr hoch gesetzt. Dann wurde auch bekannt gegeben schon, dass in diesem Film die Figur von America Chavez eine Rolle spielen soll, dass Vision irgendwie ein Lead-In für den Film sein soll und dass Loki damit auch irgendwie ihn konnte. Also es wurde alles irgendwie da schon so ein bisschen erzählt. Und es wurde auch immer noch gesagt, Scott Derrickson ist der Re Regisseur. So, wir sind im Jahre... 2020 Anfang 2020 Januar. Wir sind noch vor der Pandemie. Trotzdem beginnen hier schon die Probleme. Denn äh, Derrickson und sein Autorenteam trennen sich von Marvel. Und Marvel trennt sich dementsprechend auch von denen. Ähm, wie immer heißt es dann kreative Differenzen. So, äh, es wird gemunkelt. Also Fakt ist, Derrickson blieb weiter an Bord als Executive Producer. Aber er hat halt eben die kreative Hoheit abgegeben. Man weiß natürlich wieder nie, was war. Aber es ist halt irgendwie so kolportiert worden, dass Derrickson wesentlich mehr freier in der Gestaltung sein wollte und auch wesentlich düsterer agieren wollte, als es ihm Marvel-Disney zugestanden haben. Also, wir sind im Januar 2020. Ich erinnere nochmal, dass quasi Drehstart im Frühjahr 2020 sein sollte.
3: Hm.
0: Im Januar 2020 gab es also dann kein Regisseur mehr, kein Autorenteam mehr. Die Story wurde für nicht gut befunden. Wir sind quasi so zu dem Zeitpunkt vier, fünf Monate vor Drehbeginn und es gibt kein Drehbuch. Hm. Ist immer schlecht. Wir hatten das schon mal keine, am Anfang. Keine
2: gute Ausgangslage, ja. <lacht> In Phase
0: 1, <lacht> und Phase 2. Und meistens
2: war das Ergebnis dann,
0: <lacht> nennen wir es, durchwachsen. War das nicht auch so ähm, vor The Incredible Hulk? Ja, es, es, es ist schwierig alles. So, Also es musste jetzt schnell gehen. Ähm, und dann wurde eben, weil parallel ja eine gewisse Serie lief, die ich ja durchaus sehr gut finde, ähm, oder besser produziert wurde, nämlich äh, Loki, in der Michael Weldron ihr das Sagen hatte, wo es ja auch um das Multiversum in einer in den Anfängen geht. Und deswegen hat Kevin Feige gesagt, pass auf, du schreibst jetzt das Skript für, oder du wirst jetzt der Headwriter für diesen Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm, er hat dann also quasi ein komplett neues Skript aus dem Boden stampfen müssen. Ist klar, basierend auf den Ideen von Derrickson und Co. und den ersten Absprachen, aber es gab halt kein Buch. Ähm, parallel dazu musste ja jetzt auch noch ein Regisseur gefunden werden, denn so, den gibt es ja auch nicht mehr. Und dann war man relativ schnell eben bei Sam Raimi und äh, der hat dann Ende Februar auch zugesagt. Äh, ein bisschen panisch waren die beiden dann schon. Wie sollen sie jetzt in drei <lacht> Monaten bis zu Drehbeginn irgendwie alles auf die Kette kriegen, aber dann passierte ja was, was das Ganze dann erstmal ja ein bisschen den Druck aus dem Kessel genommen hat, nämlich eine Pandemie. Bevor wir dazu kommen, nee, wir kommen dazu, also Mai, März 2020, Corona-Pandemie, ähm, die geht dann los, richtig los und somit war klar, irgendwie relativ schnell, man hat zwar am Anfang noch versucht, die Vorbereitungen dann, da wurde die natürlich erstmal noch panischer. Wir, wir sollen jetzt ein Drehbuch und uns vorbereiten, ohne dass wir uns überhaupt sehen, nur über Teams etc. oder Skype oder was weiß ich. Also die waren völlig, völlig durch den Wind und dann die Erlösung im Endeffekt für diese Crew quasi, okay, alles muss eingestellt werden. Es ist komplett, die Welt steht still, natürlich dementsprechend auch die Produktion. Äh, Dr. Strange wird quasi verschoben, was äh, die Veröffentlichung angeht. Und der Dreh natürlich dementsprechend auch. Das war die Zeit, wo wir alle nicht wussten, wie lange dauert das. So. Tja. Und so haben sich erstmal Reldron und Raimi jetzt Zeit gegeben, haben den Wein getrunken und nachgedacht. Ähm, und so entstanden halt die
1: ersten. Da haben sie sehr viel Wein
0: getrunken. Ja, viel Wein getrunken. Aber sie haben auch viel nachgedacht. So.
2: Vielleicht noch mal was härteres, ja.
0: Ich muss dazu sagen, es gab nach wie vor ein. Die sind von einem bestimmten Fahrplan ausgegangen, weil bis, bisher wurden alle Sachen nur nach hinten verschoben. Es wurde nichts durcheinander gebracht. Ich komme da gleich zu, was ich damit meine. Also, die haben dann angefangen, auch basierend auf den Ideen, oder besser gesagt, eigentlich haben die meisten bisherigen Ideen in, in, in die Tonne gekloppt und haben dann alles neu gemacht. Relativ schnell war dann klar, Wanda wird definitiv ganz früh im Film schon zum Hauptbösewicht gemacht zu so Scarlet Witch. Ähm, Sondern sollte zudem das Darkhold, was wir ja immer wieder in diesem Film dann hören, sehen, etc., eine entscheidende Rolle spielen. Auch die Illuminati sollten in diesem Film eine, ich nenne es mal eine Rolle spielen. Entscheidend wäre jetzt euphemistisch.
2: fragend wäre zu viel gesagt.
0: Ähm, so, und so sollten halt gewisse Dinge, die sie auch in anderen Drehbüchern, jetzt bis der Phase 4 bisher gelesen haben, irgendwie in diesen Film eingebaut werden, wie zum Beispiel das Thema Zombie Strange. den haben wir ja in What If gesehen. Aber, da muss ich ein bisschen lachen, es gab da eine Aussage von Michael Weldrum, der Film sollte aber nicht überladen sein. Ähm, so, deswegen, dann, dann gab es die zweite, deswegen auch kommt kein Kang
1: in dem Film vor. Ähm, ich finde das, okay. äh, find das gerade ganz interessant, ähm, weil du ja What If angesprochen hast und es gab ja relativ viele Verweise, bei denen man denken könnte, hm, der beruft sich nochmal auf What If, aber What If ist ja erst im August 2021 auf Disney Plus gestartet. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, was die schon kannten von What If, ne? Ich komme jetzt gleich dazu. Ja, Sie kannten
0: okay. von, also, lass mich noch das, also Gerne. klar war, die Pandemie dauert ja immer länger und länger und jetzt kommt das, was du sagst. Es war komplizierte alles. Es gab von allem irgendwie Bücher. Es gab von allem, oder Ideen. Es gab von allem Starttermine und mögliche Produktionstermine. What if ist da ja noch mal ein bisschen anders gelagert. Da muss man ja nicht einen großen Dreh irgendwie draußen machen. Da können Menschen auch zu Hause im Kämmerlein sitzen, müssen jetzt nicht auf irgendwelche Pandemiesachen achten und malen da ihre Sachen in den PC rein oder den Mac. Ähm, das ist aber bei den anderen Themen wie den großen ne, Live-Action-Serien oder Live-Action-Filmen, natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und jetzt begann das, dass ähm, es Massive Änderungen benötigte. So, es war klar, irgendwann ab November, der Oktober 2020 konnte man wieder anfangen zu drehen, zu arbeiten, aber alles sehr unsicher. Was machst du, wenn einer Covid kriegt? Da muss die Produktion pausieren, etc. pp. Das heißt, es ging ein, ein, ein großes Produktionstermin dings los. So, also mal war dann diese Produktion vor der anderen, dann war die andere vor der nächsten. Und ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt hier, es gab eigentlich ein, eine Veröffentlichungsreihenfolge, die er vorsah. Phase 4 beginnt mit Black Widow, dann folgt eine Serie namens The Falcon and the Winter Soldier, dann folgt der Film Eternals, erst dann folgt eine Serie wie Wonder Vision, gefolgt von dem Film Shang-Chi, dann kommt Doctor Strange in The Multiverse of Madness, der eigentlich vor Loki angedacht war, und dann erst sehen wir Spider-Man Nowhere Home. Wir hatten das bei Spider-Man ja schon ein bisschen beschrieben. Und ihr hört ja schon, es ist ja alles anders gekommen. Black Widow wurde nach irgendwo mitten reingeschoben. Und viel wichtiger ist aber diese, dieser Connex. Der, der, die Phase 4 startete auf einmal mit Wonder Vision. Dann kam schon Loki was eigentlich nach Doctor Strange angedacht war, dann kam erstmal Spider-Man, der eigentlich nach Doctor Strange angedacht werden <lacht> worden war und dann kam erst Doctor Strange. Und das heißt, während des ganzen inhaltlichen Prozesses und des Drehprozesses haben diese Änderungen stattgefunden. Und jetzt ist für einen Film, der dann auf einmal ganz hinten angelangt ist, wo eigentlich er vor zwei anderen Projekten sein sollte, wie Loki und ähm, und äh, Spider-Man und wesentlich näher an Wonder Wision dran war, musste auf einmal während die in Produktion schon waren, <lacht> wieder alles umgeschrieben werden, weil natürlich gewisse Dinge anders jetzt dargestellt werden mussten, denn wenn es ist natürlich ein Unterschied, ob Dr. Strange das Multiversum schon kennt oder damit ein bisschen Erfahrung hat oder noch nie davon gehört hat. In der ursprünglichen Reihenfolge hätte er davon ja bisher noch nie was von gehört. Aber da der Spider-Man ja zuerst veröffentlicht wurde, hat er mittlerweile davon ja schon gehört. Das heißt, man musste alles auf einmal anders machen. Also nur mal so als ein
1: Beispiel. Kann man mir folgen? <lacht> ja. <lacht> ja also es, Man kann es zusammenfassen mit äh, großes
0: Chaos. Ja. ja, also es ist ein großes Chaos. Ich habe das hier mal zusammengefasst in ein paar, in ein paar Bullet Points. Ähm, es gab das Ergebnis dieser, dieses ganzen Schwierigkeiten wegen Corona, Produktionstermin, Abstimmungsphasen, neuen Drehbücher schreiben führte dann zu folgenden Dingen. Eigentlich sollte Dr. Strange im Finale von Wonder Vision auftauchen. Das ist dann nicht passiert, weil es produktionstechnisch dann nicht mehr ging aus Terminzeiten. Eigentlich sollte da schon in Wonder Vision einiges viel konkreter für den Film aufgebaut werden.
3: Hm.
0: Ging aber nicht, weil man dann gar nicht mehr wusste, weil man das nicht abstimmen konnte. Eigentlich musste das erste Zusammentreffen nach dem Skript ja jetzt auch, nach dem Blip meine ich, also die sehen sich ja quasi nach dem Blip zum allerersten Mal in Doctor Strange. Die sollten sich ja eigentlich in Wonder Vision schon wieder sehen. Das heißt, gewisse Dinge, die man da vielleicht ein bisschen austauscht, mussten dann dahin geschoben werden. Also ihr merkt, also das, das war alles halt ein ja. bisschen schwierig, ein bisschen schnell dann auch vielleicht, kommen wir ja gleich zu. Ähm, da habe ich gerade gesagt in der ursprünglichen Idee hatte Strange keine Ahnung vom Multiversum. Jetzt hatte er sie auf einmal, weil er ja dann auf einmal im Spider-Man schon das Thema irgendwie unfreiwillig aufgemacht hat. Ähm, was natürlich dann für den weiteren Ton des Films eine ganz andere Art mit sich zog. Ähm, eigentlich sollte, das habe ich gerade ein bisschen falsch erzählt, eigentlich sollte Loki parallel zu Dr. Strange laufen. Also, ne? mhm. Loki lief aber jetzt ein Dreivierteljahr vorher. Oder über ein Jahr vorher und hat natürlich extreme, ich nenne es mal vielleicht eventuell auch Erwartungsmanagement, also gewisses Erwartungen geschürt. Absolut, ja. Wir können darüber sprechen, ob diese Erwartungen in diesem Film. Und dann, dann schreibt auch noch der gleiche Head-Autor den Film. So, und dann kann man mal darüber sprechen, inwieweit man diese Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Ja, und ach so, und eigentlich sollte America Chavez auch ihren ersten Auftritt in Spider-Man No Way Home haben. Ähm, aber der war ja ursprünglich danach geplant und jetzt musste sie aber in diesen Film geschrieben werden, weil er dann. Also, es ist ein Riesenkuddelmuddel. Ja. Es ist ein Riesenkuddelmuddel. Ähm, und zusammengefasst gibt es ein Zitat von Sam Raimi, der sagte: Er und die Drehbuchautoren haben, haben aufgrund des chaotischen Produktionsprozesses den Film im Wesentlichen während der Dreharbeiten konzipiert. Sehr schön. <lacht> oh yeah. Wobei, und jetzt kommt's, wobei das Ende etwa in der Mitte der Dreharbeiten final konzipiert wurde.
2: Ja, gut.
0: So, und ähm, das, das, am Ende ist es für die Bewertung irrelevant, weil man muss das nehmen, man kann nur das bewerten, was man sieht, aber es erklärt, finde ich, einiges und hebt eventuell die Reputation von manchen wieder. Sich, man kann sagen, glaube ich, Andy,
1: man sagt dann bei Zeugnissen, er hat sich stets bemüht, oder? Nee, also du hast, du hast schon völlig recht, man kann dann irgendwie Sam Raimi und Michael Waldron so ein bisschen aus der Verantwortung rausnehmen, ne? dass dieses, äh, dass das Werk dann am Ende so ist, wie es ist. Ähm, aber Marvel halt nicht. Na, also ja,
2: und wir bewerten ja, wie gesagt, den den Film und wir bewerten ja jetzt auch nicht die guten Absichten der Leute, die da irgendwie mitgemacht genau, haben. Genau, also ja. ne? Und Sam Raimi, ich glaube, der hat ja auch in einem Interview mal gesagt mit Rolling Stone, also die haben auch teilweise ja nur bestimmte Schlüsselszenen aus WandaVision gesehen, aber auch noch nicht mal alle Folgen. Also es hat ja auch so ein bisschen online nochmal für Aufruhr gesorgt, so nach dem Motto, ja gut, dann dann ist Sie es natürlich schwierig, da was zu konzipieren.
0: Sie wussten, während des, während des Drehs von, ich komme da gleich zu, aber während des Drehs mhm. von Doctor Strange lief parallel Wanda Vision. Und Sam Raimi hat de facto sowas gesagt wie, äh, oder das haben auch, nee, Waldron hat gesagt, du hast, also das Zitat, was du gesagt hast, mhm. ne, klar hat er so gesagt, aber quasi die Crew und vor allem Waldron und, und Raimi haben eigentlich die Entwicklung <lacht> bis zur letzten Folge von Wanda während des Drehs erst kennengelernt. Also sie wussten ein bisschen, wo es hingeht, ja. aber sie wussten es halt nicht ganz. Und das erklärt, finde ich, auch wieder einiges. Aber gut, ähm, ich, wir werden viel zu besprechen haben. Äh, müssen wir noch mal kurz Weiß klären, wer nicht. Sam Raimi ist? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, müssen wir klären? Weiß ich nicht. Wir, ich glaube, wir kennen Sam Raimi, oder? Also äh, der hat Tanz der Teufel, äh, ich habe ja schon mal irgendwann, glaube ich, erzählt. Ich habe mir Tanz der Teufel irgendwann mal in der ähm, Videothek Damals äh, gekauft, als die alte Filme rausgeschmissen haben. Und ich habe gedacht, boah, ja. geil, du kannst ja Teufel kaufen. Ähm, Klassiker. Und dann habe ich mich gewundert, dass man den einfach kaufen konnte. Ähm, turns out, man konnte den einfach kaufen, weil das die geschnittene Version ab 60 war. <lacht> ähm, wo ziemlich Der Film ist, glaube ich, dann ungefähr eine Stunde lang. Und äh, da sind ganz, ganz, also es geht nicht geht nicht Punkt. Ich habe ihn aber immer noch hier stehen. Also wenn irgendwer diesen mal haben möchte, dann schreibt mir nee, Schreibt mir bitte nicht. Aber ich kann, ich kann dir mal geben. Dann kannst du dir den mal angucken. Eine schöne Idee. Ich kenne den glaube ich. Ja, aber nicht die nicht die 16er Version. Die ach so ja,
0: aber das wahrscheinlich ist das genau die für mich, weil ich
1: bin ja nicht so der Horror Ja, da geht irgendwie also keine Ahnung, es taucht ganz kurz ein Monster auf, Schnitt und jemand ist blutverschmiert und geht wieder aus dem Raum raus. So.
2: Das macht also äh, ähnlich so viel Sinn, da gibt es genau. <lacht> den Film, den wir gleich ja. besprechen. Ja, ja aber Sam Raimi an sich, also ich muss sagen, ich liebe eigentlich seine Filme. Also auch Armee der Finsternis, damals als Teenager rauf und runter geguckt irgendwie. Äh, Drag Me to Hell, auch sehr großartig. Also ich finde halt einfach einen sehr, sehr spannenden ja, Stil als Regisseur. Gerade halt für diese Horrorfilme, jetzt mal abgesehen von, von Spider-Man. Ähm,
0: müssen wir noch über Michael Waldron reden? Walden würde ich Ihnen äh, ähm, ja.
1: ja. Ich glaube nicht, dass wir noch äh. groß über ihn reden müssen. Er hat halt Loki verbrochen und ansonsten hat er ähm, <lacht> irgend er wird noch relativ viel für äh, Marvel schreiben. Ne? Also du hast ja auch davon gesprochen, dass er, glaube ich, den zweiten Avengers-Film, der jetzt noch kommt, machen wird, oder den ersten? Nee, den ersten, ne? Secret Wars werden ja, wir machen. Genau.
0: Und er wird den und er wird den Untitled äh, Star Wars Film von Kevin Feige produziert äh, machen.
1: Setzt sich Kevin Feige jetzt auch schon vom MCU ab? Also versucht er, äh,
2: das die, das die Ratten Schiff verlassen, das
1: sinkende Schiff.
2: <lacht> okay, ein Schritt zu weit. Jetzt muss jetzt, Andrea jetzt, jetzt muss er jetzt, jetzt, uh,
0: jetzt muss ja. er hier ein bisschen wieder eingefangen werden. Hier
2: müssen wir mal nicht, äh, hier, genau.
1: Ah, okay, da zieht er also die Grenze. Gute, verstehe ich. So,
0: <lacht> so uh, Wir kommen zu dem Cast. Uh, klar, wir kennen Benedict Cumberbatch, wir kennen Elizabeth Olsen und wir kennen Benedict Wong. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen über die Schauspielerin gesprochen, dessen Namen du jetzt aussprechen wirst, Andi. Sochi Gomez. Dankeschön. America Chavez spielt sie.
1: Sochi, Es geht schon wieder los, ne? Sochi Gomez, so? Ja, also das sagt sie zumindest selber. Wir haben ein YouTube-Video geschickt bekommen. Sochi Gomez, genau.
0: Sochi
2: Gomez. T ist stumm und X wie Dankeschön. Sie ist,
0: kann nicht mehr genau drei Minuten merken. Die amerikanische also sie ist eine amerikanische Schauspielerin mit mexikanischen Wurzeln, äh, sehr, sehr jung, Jahrgang 2006, äh, hat vorher bei einem Film mitgewirkt, der Shadow Wolves heißt und gewann dafür den Young
1: Artists Teen Award. Ja, Shadow Wolves, kennst du den nicht? Ich kenne auch nicht, aber ich finde, äh, klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Shadow Wolves. Du
2: hast das mit sehr viel Selbstvertrauen gerade vorgetragen. Das finde ich sehr so, gut. Äh, ich war gerade ganz schockiert. Sie, Was habe ich denn verpasst für einen Meilenstein?
0: Man kann sie anscheinend kennen, aber auch das kenne ich nicht, weil sie in einer Netflix-Serie, Film mitspielt namens The Babysitters Club. Okay, auch das doch, ist also hier gehört in der Runde darf nicht, nicht
2: gesehen. Kann. Doch, das Bruder auf hm. dieser erfolgreichen ähm, Buchserie ne, aus den USA. Aber Ach, das ist auch nicht an gesehen. mir
0: vorbeigegangen. Okay, auf jeden Fall, sie war 14 Jahre alt, als sie die Rolle bekommen hat. Ähm, dann haben wir ein Wiedersehen mit äh, Rachel Mac Adams. Sie spielt ja die Christine Palmer. Man kennt sie aus Sachen wie True Detective, den äh, schönen Netflix-ESC-Film. Äh, oder auch äh, äh, Spotlight. Ähm, über eine Person, die wir beim letzten, bei der letzten Besprechung äh, zu Dr. Strange gar nicht gesprochen haben, die aber ein ganz grandioser Schauspieler eigentlich ist: Michael Stuhlborg.
1: Und du hast ähm, jetzt Rachel McAdams so über, übersprungen. Also, die hat ja bis jetzt im Prinzip in ihrer gesamten Karriere nur gute Filme gemacht. Das ja. ist äh, wirklich grandios. Also, von Mean Girls Aber Sie haben wir letztes Mal schon viel
2: sehr gesprochen. Sehr großartiger Film. Ja. ja.
1: Okay, wir haben okay, dann haben wir über sie schon sehr, sehr viel gesprochen. Ich möchte aber nochmal äh, hervorheben, was sie als extrem gute Filme gemacht hat in ihrer Karriere. Also wenn ihr könnt im Prinzip, Rachel McAdams mal, alle Filme könnt ihr gucken, äh, bis sie in die Hände von Marvel gekommen ist und äh, alle sind gut. Wirklich.
2: Und in ihren anderen Filmen hatte sie auch äh, sehr oft eine großartige Chemie mit ihren Co-Stars.
1: Ja. Auch meine Fall. Abwechslung. Spotlight. Ich habe Spotlight jetzt äh, ja, auch mit SchülerInnen Welt. schon bestimmt <lacht> zehnmal gesehen oder sowas. Aber Spotlight cool. lohnt sich immer wieder zu gucken. Also es ist wirklich ein absolut grandioser Film. Ja, Ja, das ist,
0: äh, ja, ja. hier ist anders. Ähm, Michael Silberg, ich komme zu dem. Ähm, der ist ja der Nicodemus West. Den haben wir im ersten Film ausführlicher gesehen. Das ist der andere Chirurg. So, der andere Doktor, mit dem sich äh, Dr. Strange immer die ganze Zeit kabbelt. In diesem Film taucht er genau einmal auf in der mhm. Kirche ja. genau. Ich sage das, weil er ein toller Schauspieler ist. Ähm, äh, ich kenne ihn seit einem großartigen Film und dieser Film heißt A »Serious Man«. Von den Cohn Brothers. Und es ist ein großartiger Film, und der spielt ja die Hauptrolle. Und eigentlich ist er danach eigentlich immer nur in Supporting roles aber eben coolen hm. äh, Nebenrollen, so zum Beispiel in The Shape of Water um, oder Call Me By Your Name. Ähm, oder im, war im TV, in, in Fargo, dritte Staffel, oder in der wirklich tollen Serie, die glaube ich bei Amazon ist: The Looming Towers, über die äh, über 9-11 und wie die Geheimdienste sich gegenseitig behindert haben und deswegen äh, 9-11 überhaupt möglich war. und Oder äh, gerade
1: neu gestartet bei Paramount Plus, deren Abo ja ihr gerade alle Star Trek-Fans alle habt, äh, mit Brian Cranston, Your Honor. Genau.
0: So, und ähm, deswegen, auch wenn wir in diesem Film äh, Stoolbark nur sehr kurz sehen, ähm, es ist ein großartiger Schauspieler.
2: Und sein Auftritt wird, muss ich kurz erwähnen, fast ja über, überlagert von, ich weiß nicht, ob ihr die Clips nochmal gesehen habt oder auf YouTube, von der Statistin mit den grauen Haaren, die in der Szene in der Bank dahinter sitzt, hinter Dr. Strange und ihm und die wirklich alles gibt, Ihre Rolle auszufüllen und zu gucken und sich in dieser Kirche umzugucken. Und das ist großartig. Also, wenn ihr einen Rewatch macht, achtet mal auf die Statistik mit den grauen Haaren, die hinter den Beinen sitzt. Sie gibt alles.
1: Okay, jetzt lohnt sich ja fast schon Rewatch, ja. So.
0: Und äh, da musst du nochmal mir helfen an. Chibutel Edge Danke, Mordor. Ähm, auch über Mordor werden wir doch zu sprechen haben. Ähm, ja. Ja.
1: Übrigens, wieder, wieder äh, Paramount-Plus-Serie, The Man Who Fell to Earth, äh, spielt Chibetel Ejiofor, die Hauptrolle, die ähm, quasi der Nachfolger von äh, David Bowie, in der Mann, der vom Himmel fiel, äh, aus den 70ern war der, glaube ich, der Film. ne ähm, Genau, also Chibetel Ejiofor, deine Hauptrolle, Paramount Plus, könnt ihr euch mal ähm, klicken für einen Monat.
0: Ja, ansonsten könnt ihr auch gucken, 12 Years a Slave, The Martian, Triple Nine, alles schöne Filme mit ihm. Und er ist auch in diesem Film. So zu den weiteren Gaststars <lacht> und äh, okay. der kommen wir dann so an. Wenn es soweit ähm, ist, ja. Äh, Leute, ich weiß, vielleicht werden wir jetzt, vielleicht sind jetzt schon manche äh, irgendwie genervt. Äh, wir werden das alles begründen. Wir werden eine, ich habe ja hier ganz viele tolle Infos. Ich habe auch ganz viele Easter Eggs und Hintergrundinfos. Wir werden eine ganz tolle Besprechung machen. Aber ich kann es einfach, ich kann es diesmal wirklich selber nicht irgendwie ver ver verstecken, dass es, da äh, haben nicht mein Lieblingsfilm ist.
2: Ja. Nein, wir machen eine, eine ordentliche Besprechung, aber ich, es war mir ja auch ein Anliegen, dass ich auch mal dabei sein kann bei einem Film, mhm. den ich nicht ganz so toll finde, das, weil bei den anderen hatte ich ja wirklich Glück, bei den anderen Besprechungen, das waren alles hervorragende Werke, aber dieses Mal, ja, müssen wir etwas kritischer sein.
0: So, ähm, die anderen doch, durchaus zahlreichen Gastas und Cameos, damit kommen wir dann an den entsprechenden Stellen. Letzte Fakten. Also, äh, das ganze Ding hat jetzt, der ganze Bums hat äh, roundabout 200 Millionen Dollar gekostet. Ähm, die Länge liegt ja bei effektiv zwei Stunden. Ähm, das Einspielergebnis, das habe ich ja auch letztens erst nochmal erzählt, ist knapp unter einer Milliarde. Also trotzdem immer noch sehr erfolgreich. Und ähm, der Drehbeginn, jetzt kommen wir zu den das ergänzt jetzt nochmal ein bisschen von dem, was ich vorhin erzählt habe. Also die, der Drehbeginn war finally im November 2020. Gedreht wurde vor allem in London und in den Londoner Longcross-Studios. Ähm, die Schauspieler trudelten quasi nach Drehbeginn nach und nach ein. Also äh, Elizabeth Olsen kam quasi direkt von der Serie Wonder Vision. Das erzählt ja schon vieles, dass quasi da ja die Serie erstmal dann geschnitten werden musste. So, also total interessant. Äh, und da ändert sich ja auch nochmal eine Menge im Schnitt. So, Cumberbatch kam nach Drehende zu Spider-Man Nowhere Home nach Elizabeth Olsen. So, der kam also noch später dazu. Ähm, es musste sehr viel improvisiert werden am Set. <lacht> so, weil die Szenen halt häufig bis kurz vor Drehbeginn umgeschrieben wurden. Äh, das heißt, auch die Schauspielerinnen konnten halt, also Lernen war halt obsolet, weil sie mussten eh das nehmen, was dann kurz vor ihnen angereicht wurde. Ähm, genau, das Ende, habe ich vorhin schon erzählt, des Films war lange Zeit nicht fertig geschrieben, also wo die Reise eigentlich konkret hingeht. Es gab dann während des Drehs nochmal eine Drehpause wegen Lockdown, ähm, die dann eben das Ganze nochmal verlängert hat. Und Kammerbitch selbst musste teilweise, äh, musste eine Zeit lang pausieren, weil er in Kontakt zu einem Crewmember war, der positiv getestet worden ist. Hm. Was dann wiederum den Drehplan durcheinander brachte. Drehende war Erstmal im April 2021, also nach dann gut sechs Monaten. Dann gab es noch mal Reshots. Es gab, sagen wir mal, sehr viele Reshots. <lacht> <So. lacht> ähm, das hat sich aber als sehr schwierig herausgestellt, weil man immer wieder gucken musste, wo konnte man es machen. Es gab dann wieder Lockdowns, dann gab es wieder Terminschwierigkeiten. Die Reshots fanden dann alle zwischen September und Dezember in Los Angeles statt. 2021. Das war nicht am Stück, aber in Gänze hat man sechs bis sieben Wochen lang Reshots gemacht. So, Das liegt einmal an der Covid-Sache und Also Zusammengefasst hat man sechs bis sieben Wochen nochmal neu produziert. Und dann gab es nochmal Reshots im Januar 2022. Und dann gab es nochmal Reshots nach ersten Test-Screenings, im März 2022, also zwei Monate okay. vor, oder anderthalb Monate vor Filmstart.
2: Okay.
0: Ja, ich hab noch ein paar letzte Fakten. Aber kurz vor ähm, ja. ähm, Genau, das haben wir gerade schon erwähnt. Raimi und kannten, äh, Waldron kannten lange Zeit nicht, was bei WandaVision passiert, schrägstrich schräg, wie das Ganze ausgeht. Die erste Version des Films war 40 Minuten länger. <lacht> da musste er sie aber zusammenschneiden, der Raimi, auf die Zeit, die wir jetzt haben. Ähm, alle außenstadtszenen wurden in einem vier Blocks umfassenden Backlot gedreht. Also es ist wirklich nichts on location gedreht worden. Es ist alles irgendwo in Studio-Umgebung oder Backlot-Umgebung gedreht worden.
2: So viel zum Multiversum. Alles in einem ähm, Hinterhof.
0: Alles in einem Hinterhof. Es erklärt vielleicht auch was. Die Illuminati im Film waren nie gleichzeitig am Ort. Okay. Teilweise waren auch nicht mal Strange oder Wonder im Raum, als sie ihre Szenen gedreht haben, was alles mit Covid-Maßnahmen zu tun hat. Oder Drehschwierigkeiten. Oder äh, Terminschwierigkeiten. Ah, die Auge des Monsters Gargantos oder den äh, in Comics genannten
2: Schumagorat,
0: den wir am Anfang des Films sind, das ist das Aug -a der Augapfel von Elizabeth Olsen. Hm. Also, nur so als kleiner.
2: Bisschen Foreshadowing im Film.
0: Ja. Ähm, genau, warum heißt äh, Schumagorat, den kennen viele aus den Comics, nicht Schumagorad im Film, sondern Gargantos oder ich glaube, der wird gar nicht genannt, das wird dann nur irgendwo hingeschrieben in den, in den Credits. Das hat was mit Rechte Schwierigkeiten zu tun, weil der Name irgendwie von einer Spielerwillfirma exklusiv verwendet werden darf. Schon mal, Goran. So, jetzt haben wir genug Hintergrund. Wir können einsteigen. Ähm, an die your turn. Du musst jetzt wieder das sagen, was du so gerne sagst.
1: Ähm, ab diesem Moment werden wir kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und gnadenlos die, äh, den Plot, wenn man das so nennen darf, dieses Films zu spoilern. Das heißt, wir geben ab jetzt ein Spoiler Alert. So, seid ihr bereit? Sarah, bist du bereit?
2: Ich sammle mich, ich atme tief ein oder aus. Let's do it.
0: Okay, Andy, halt schon mal den Finger gespitzt für den ersten äh, Finger äh sind
1: Ton. Gespitzt, angespitzt.
0: <lacht> bereit, gespitzt. Okay, egal. <lacht> Liebe Leute, ihr seid auch bereit, dann können wir loslegen. Wir fangen an mit der Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich der Film steigt unter anderem direkt mit America Chavez ein, aber nicht in unserem Universum. Was passiert im Opening,
1: lieber Andy? Das hast du gesagt. Im Opening lernen wir Miss America, America Chavez kennen, die sich in ihrem Universum auf einem grünen Glibberplaneten ein Eis kauft. Du, bist, du hattest echt keine hohen Erwartungen. Ja, aber ich meine, was soll ich. Du hast mir nur gesagt, dass wir America Chavez kennenlernen, aber nicht in unserem Universum. Da konnte wirklich alles passieren. Deswegen habe ich mal einfach irgendwas Wahlloses gesagt. Und natürlich, also wie hätte ich denn auf diesen auf das da kommen können. Ähm, wobei ich muss sagen, bevor wir jetzt gleich das erzählen, was da passiert, mich hat diese Szene tatsächlich auch an gute Computerspiele erinnert. Also irgendwie ähm, ähm, keine Ahnung. Also an so äh, irgendwie so Action-Adventures oder sowas, wo man sich so entlanghangeln muss okay. an bestimmten äh, Teilen oder so. Oder oder äh, an ähm, an hier äh, Mario Kart, Rainbow Road oder sowas. Also ein bisschen so bisschen so <lacht> war's, finde ich. Hatte ich, dann die, hatte ich dann diese Szene schon direkt gecatcht? Ja, die hat mich voll gecatcht, ich war voll drin, tatsächlich, ja.
2: Ich habe okay. für eine Sekunde erst gedacht, äh, ob der Film an der falschen Stelle angefangen hat oder ob ich irgendwas verpasst habe, was eigentlich nicht der Fall ist, äh, da ich notorisch zu früh komme bei solchen Sachen äh, und dann schon eine Viertelstunde im Kinosaal sitze und da dachte ich so, Sekunde, was, was habe ich hier nicht mitbekommen? Also, wir machen es
0: wieder so, ich erzähle jetzt ein bisschen, was da passiert, und ihr dürft wieder immer reingerätschen,
2: ja. ähm,
0: oder Los. was sagen, oder ich, stell, oder ich, stelle Fragen. Also, wir sehen Defendestrange, <lacht> Strange. Es ist die Kabelei um das Buch des, oder der Vishanti, ähm, hier ist Defendestrange, Strange, äh, der oberste Zauberer in diesem, ähm, Universum, in dem wir uns hier befinden, und äh, zusammen mit unserer America Chavez, flieht er vor besagten Schumagorat oder Gorgantos. Und sie wollen eben zu diesem besagten Buch äh, der Vishanti. Klappt alles nur so bedingt, ne? es geht hoch und runter und seitwärts und dann irgendwann, ähm, ja, äh, denkt sich strange, warum rennen wir eigentlich hier die ganze Zeit weg? Da funktioniert eh alles nicht, der ganze Kack. Äh, komm, Chavez, jetzt erziehe äh, ich dir deine Kräfte und töte dich. Dann können wir das Ganze hier irgendwie auch äh, zu Ende bringen und das ganze Multiversum bleibt bestehen. Ähm, ja, und dann erfahren wir ja immer, wenn, wenn es hier um Angst geht, dann öffnet die Chavez ein Portal und dann, das ist das so. So, ich gebe kurz den Eskurs, warum ich mal Defenders Das ist übrigens Worldbuilding,
1: wenn man Angst bekommt, öffnet sich ein Portal, wenn das sofort in der Szene eingezeigt wird, ist das Worldbuilding. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, finde ich gut. <lacht>
0: Kurze Fußnote, <lacht> So. Ähm, ja, also es gab ein äh, Defenders-Team in den Comics. Die hat, das war die Originalbesetzung Hulk, Silver Surfer, Namor, eine Figur, die wir auch dann bald sehen werden. Und ja. Dr. Strange und äh, Namor ist Aquaman, deswegen, ne? Äh, <lacht> So Mach einfach weiter. So. so, und das Interessante ist, dass das Kostüm, was wir im Film sehen, sehr dem Kostüm aus den Comics sich angenähert an, an ist. So, über Schuma Gorath habe ich schon gesagt, warum er hier in dem Film nicht so genannt wird. Der Diese Figur gehört zu den Old Ones, einer Truppe dunkler, grauenvoller, dämonischer Götter, die älter sind als das Universum selbst. Und Shuma Gorath ist der Lord des Chaos und Herrscher über hunderte Dimensionen. Und er ist quasi in den Comics ein erbitterter Feind von Doctor Strange und hatte seinen ersten Auftritt in den Comics 1967. So, und um das Ganze dann jetzt abzuschließen, weil wir haben ja jetzt hier auch noch das Buch der Vishanti. Das Buch der Vishanti ist das Gegenstück, zum Darkhold, was wir ja später im Film noch öfter sehen werden und auch schon in Wonder Vision genannt bekommen haben. Es ist das Buch der weißen Magie und ein Schlüsselelement des Mythos von Dr. Strange, äh, oder den Anfängen seiner Figur. Ähm, dieses Buch ist kreiert worden vom allerersten obersten Zauberer, den wir aus dem ersten Dr. Strange, den Namen zumindest kennen, nämlich von Agamotto.
1: Das war doch der, der das, der Auge -Motto, des Genau, der hat doch diesen Anhänger gemacht, wo man die, äh, den ähm, Stein reinbaut. Ja. ja,
0: genau. So. Andi, ähm, möchtet ihr, Sarah, möchtest du noch etwas ergänzen? Ähm, was ja, eine? kurz
2: zum, zum Outfit vielleicht noch von äh, America Chavez, weil du hattest auch das von dem Defender Strange erwähnt. Sie hat ja auch diese Jacke an mit den Stars und Stripes. Das fand ich nochmal einen schönen Verweis. Also natürlich auf ihren Namen America, aber auch auf diese sternenförmigen Portale, die sie eröffnet. Und sie trägt auch einen Pin mit der LGBTQ-Flagge. Und es steht auf ihrer Jacke auch noch drauf ich, ähm, Love is Love. Ich glaube, also, amor es amor in Spanisch, weil sie in den Comics ja auch ein queerer Charakter ist.
0: Äh, das ist ja also da ich auch noch mal gleich zart, das zart angedeutet später im Film, was ja zu großen Verwerfungen für in manchen Ländern geführt hat.
2: Ja, wie so oft leider. Ähm, genau, aber das nochmal, wie gesagt, weil man sie ja auch gleich sieht in diesem Outfit in der ersten Szene.
0: Ja. Andi, als du jetzt diese ersten fünf Minuten gesehen hast, mhm. da warst du doch da warst du auch Feuer und Flamme, oder?
1: Ja, also keine Ahnung. Ich hatte ja wirklich relativ wenig Erwartungen. Ich fand deswegen aber diese Szene gar nicht so schlecht ehrlich gesagt, ähm, weil ich äh, das Gefühl hatte, ja, hier, ich werde hier mitten in eine Handlung reingeworfen, das ist kein Problem. Ähm, die, die Optik ist Computerspielgrafik, das ähm, habe ich auch kein Problem mit und äh, wie gesagt, ich fand irgendwie auch, ja, dieses Spiel würde ich vielleicht auch spielen, weil irgendwie das war so eine Mischung zwischen Jump Run und Action-Adventure, äh, fand ich schon nicht so schlecht. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr mal gespielt habt, aber im Prinzip solche Passagen, wo man sich irgendwie von Plattform zu Plattform springen muss oder sowas, die gibt es in ganz, ganz vielen Spielen, ja. Ne? Ähm, und das haben sie ja im Prinzip hier gemacht. Ähm, und dann fand ich tatsächlich auch einen guten Move, dass sie hier Worldbuilding betreiben. Das heißt, sie zeigen uns äh, etwas, was America Chavez angeht, nämlich in dem Moment, wo sie sich bedroht fühlt, wo die Angst bekommt, öffnet sie ein Portal und kann darin verschwinden. Und das finde ich, ähm, fand ich erstmal keinen so schlechten Move. Also, ich war so ein bisschen dabei schon, ja.
2: Mhm. Ja, und man hat ja auch gleich ja. viele Fragen. Wer ist jetzt dieser Strange und ja. wie sind die da hingekommen in diese Situation? Also, die Neugier ist halt gleich geweckt am Anfang.
0: Das ist, doch, das ist doch gut. Dann gehen wir mal direkt weiter. Wir gehen in den ersten Teil des Films. Und Andi, äh,
1: was passiert denn da so im ersten Teil des Films? Was hast du denn gesagt? Diese Frage hast du mir gestellt und ich habe folgendes beantwortet. Im ersten Teil verzaubert sich Doctor Strange ein weiteres Mal und er löst einen großen Multiversumskonflikt ab. Aus. Dieser Multiversumskonflikt macht ihn im Prinzip zum Bösewicht dieses Films, obwohl er das gar nicht beabsichtigt hat, denn er bringt die einzelnen Universen des Multiversums vollständig durcheinander. Wir haben Gegner aus unterschiedlichen Universen in anderen Universen, Gegner auf die das jeweilige Universum gar nicht vorbereitet ist. Wer im Endeffekt dann aus der Patsche helfen muss, wird tatsächlich jemand sein, der eigentlich gar nichts mehr Gutes im Schilde hat und der traumatisiert ist. Und diesejenige wird sein Wanda. Ja, ich habe ein bisschen noch diesen Konflikt in No Way Home, wo Dr. Dully sich verzaubert irgendwie ähm, im, im Blick und deswegen habe ich das so spekuliert. Es ist, läuft ja ein bisschen anders und vielleicht eher auch genau andersrum. So.
2: Aber deine Version hätte ich mir auch gerne angeguckt.
1: Also ja, ich weiß nicht.
2: Doch, doch.
0: <lacht> wir sehen, die Kollege Strange, wir äh aufwacht und die ganze also habt ihr das auch dass ihr also habt ihr auch einen offenen Laptop die ganze Zeit neben euch stehen nachts
1: hätte ich viel zu sehr Angst dass der
0: dann kaputt fällt vom Bett fällt
1: ich habe in in meinem Schlafzimmer tatsächlich keinen Computer aber äh, mein Computer ist auch immer an ja aber
0: Wie dann da, noch? Der, 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 der Computer ist steht aus, ja nichts im da steht ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Surface neben ihm auf dem Bett aber egal, ist mir so aufgefallen, offen. Ähm, also, Strange hat hart geträumt äh, und denkt sich so, oh nee, was war das denn? Und geht dann zur Hochzeit und wir stellen fest, oh, Christine Palmer ist verheiratet, aber nicht mit ihm. Zuvor trifft er auf Dr. West. Es gibt diese kurze, intensive Szene. Ähm, hat das alles sein müssen? fragt Dr. West ihn und dann sagt Strange, Tja, der ist halt so. Aber dann hat West noch so einen, so einen kleinen äh, gibt ihm noch so einen kleinen mit, aber die Prinzessin hat sie nicht bekommen. Wir sind äh, dann direkt auf der Hochzeit. Äh, ist das, ich frag mal so kurz, dann steht er ja in der Bar und dann kommt der Christine. Ich frag mal so die Frauen in der Runde, ist das der beste Moment, der Brotwein zu, zu trinken?
2: Ach so. Sorry, das hat mich, das muss ich kurz sagen, das hat mich ja nervöser gemacht als jedes Monster, was gezeigt wird, dass sie in ihrem wirklich super schönen Kleid und Outfit in dem weißen okay. aller Kleider steht und einfach dieses Glas Rotwein trinkt. Und da dachte ich schon, dass das mein Nervenkostüm war nicht bereit dafür.
0: Okay, das ist die Madness, von der alle reden. Ich ja. wollte fragen, ob es der coolste Moment ist, auf einer Hochzeit die Braut zu fragen, hey, ich wünschte, ich wäre anders gewesen. Es war mir immer sehr wichtig, das mit uns.
2: Nee, es gibt bessere Momente dafür. Und ich glaube, der Moment ist schon lange verstrichen, auch bei beiden. Aber ich meine ja, die Sache, die Männer tun, äh, anstatt in Therapie mal zu gehen. You, you <lacht> never know. Also, aber ja. Ich
1: kann die Tendenz schon verstehen. Also es ist natürlich falsch. <lacht> oh, ne? bitte. Ja, ja, aber es ist natürlich falsch, ja. aber ich kann den Moment, ich kann das schon verstehen, dass man in dem Moment wehmütig wird und denkt so, ach ja, früher war und ich wäre ja auch. Ja, aber dann sag es doch ja. nicht dann der Buddha. Natürlich sag es nicht. Danke.
2: Dann sprichst du mit Wong darüber. Aber jetzt hat Christina ja. halt schon genug zu tun an dem Tag.
1: Ja, und aber. Du trinkst halt noch sieben Rotwein. Ich wollte doch hier nur mal die Charakterentwicklung in. Äh, in, in Schutz nehmen. Dr. Strange ja, aber ist, halt ist ja wirklich, keine. Dr. Strange ist ein labiler Charakter die ganze Zeit schon. Der hat, der hat im Prinzip gar nichts Richtiges im Leben ähm, und macht immer alles falsch. Natürlich läuft er dann auch auf so eine Hochzeit und, und äh, bricht dann in Gefühlsregungen aus. Weil diese Gefühlsregungen, das, die kann ich halt gut verstehen. Und dann irgendwie, dass er sich dann nicht unter Kontrolle hat, weil er sich selber total geil findet ununterbrochen, äh, dann ist es halt, äh, finde ich, finde ich schon relativ konsequent irgendwie.
2: Ja, also Charakterkonform. Ja, ja war es eine gute Idee. Nein, genau,
1: nein, natürlich keine gute es. Idee. <lacht>
0: So. Und es tut, tat mir in diesem leid Moment wirklich leid. Aber sie hat dann wenigstens, hat sie ja gekontert. Und äh, dann wird ja diese Awkward-Szene auch irgendwie äh, aufgelöst, weil draußen kommt so ein einäugiges Monster. Wir sind in den Straßen und von New York. er kann
2: sich cool in Szene setzen.
0: Er kann sich cool in Szene setzen und dem Mann von Christine Palmer was bieten. Ähm, Andi, möchtest du kurz erzählen? Du machst das ja so gern. Du bist ja so jetzt ein Fan gewesen von Jump and Run gerade. Und
1: jetzt denke ich mir, jetzt kommt wahrscheinlich die total großartige Beschreibung, was jetzt da passiert. Nee, also ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie gibt es Geschrei und deswegen springt er vom Balkon äh, und äh, hat dann aber seine Klamotten schnell an und läuft da hin und da äh, wird ein Bus durchgeschnitten. Also er schneidet einen Bus durch, keine Ahnung. Da ist, ein, da ist ein unsichtbares Monster, das bedroht ein kleines Mädchen und dieses kleine Mädchen wird dann relativ schnell von ihm gerettet und dann wird dieses Monster auch ganz kurz äh, sichtbar und Wong kommt an und da gibt es Portale und weiß nicht, sowas halt. Das, ich merke, dass das, das hat dir jetzt nicht so gefallen. Nein, aber das weißt du ja auch. Also, keine Ahnung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Szene und der davor? Das ist eine unnütze generische äh, Blödsinnsszene, ähm, die ich hunderttausendmal genauso schon gesehen habe.
2: Das ist halt New York-Straßenkampf. Ja. Ne? So, das ist genau. halt, ja. Und, aber ich möchte sagen, was mir in der Szene gefallen hat, ich finde einfach, Wong und Doctor Strange haben eine sehr gute Chemie. Also die beiden zusammen könnte ich mir angucken, da war ich sofort weitaus mehr drin, als es tut mir leid, aber als es jemals eine Szene mit äh, Doctor Strange und Christine schaffen könnte.
0: Mhm. Ja, und der Wong ist ja eh der, äh, der stiehlt ja ganz viel Aufsehen, ja, einfach mit seiner ganzen äh, sehr, sehr, auch diesen kleinen Gesten, die er macht. Ja, also der Kampf ist dann vorbei, ähm, der, der der Augapfel ist quasi aus dem äh, Tier gezogen worden und ähm, dann gibt es ein bisschen Infodumping. Äh, wir erfahren in dem Gespräch mit Amerika Chavez, dass äh, strange, äh, zwar das mit dem Multiversen ja kennt, das wissen wir aus Spider-Man, aber da müssen wir jetzt kurz drüber reden, er weiß nicht, woher die Spinnenweben bei Spidey kommen, deswegen, also wir wissen, er weiß, wer Spidey ist, aber ne, also er kennt jetzt nicht die Person dahinter, das sollen wir die Szene erzählen, oder? Also, weil ich, ich hänge ja immer noch bei, ja. bei dem Zauber aus äh, Spider-Man Nowhere Home, was oh nein, da jetzt was eigentlich gezaubert
1: wurde, müssen alle, wieder aufmachen. Alle wissen, dass es Spider-Man gibt, aber niemand genau. weiß, wer Peter Parker ist, also oder, oder okay. andersrum, ja, genau.
3: Ja.
0: So, also Chavez erklärt nochmal ihre Kräfte, dass sie sie nicht so wirklich kontrollieren kann, oder zumindest weiß nicht, wie es geht. Sie hat äh, 73 Universen schon äh, quasi durch, durch durchflogen, durchschritten, das war sie auf jeden Fall, sagt sie da in dem Gespräch. Ähm, und irgendwas ist halt hinter ihr her, so wie zum Beispiel der Schuma Gorat. Und... Ähm es geht um das Buch der Vishanti, sie droppt so ein paar weitere Infos und führt die beiden dann zum toten Dr. Strange, der ja quasi sie äh, aus dem anderen Universum, der sie ja eigentlich töten wollte und droppt dann noch diesen schönen Satz Träume sind Fenster zu den Leben unseres multiversalen Ichs. Wisst ihr Bescheid? Aber hallo. Mhm. So. <lacht> ähm, damit jetzt, jetzt wurde alles Wichtige gedumpt, alle Infos sind jetzt gedroppt worden und dann muss man irgendwie ich
3: glaube ich, ich ja, glaub, übrigens
1: ich glaube dass sie mit äh, diesem Satz so ein bisschen so so einen Matrix 1 Effekt machen wollten als äh, äh, Neo da ein Déjà-vu hat und dann irgendwann äh, Morpheus sagt Déjà-vus sind Fehler in der Matrix so dass dass wir uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten äh, wenn wir mal geträumt haben oder sowas dass jemand sagt hey guck mal weißt du wie in Doctor Strange Träume sind Fenster zum Leben unseres multiversalen Ichs oder sowas ich glaube das wollten das wollten sie hier mit schaffen irgendwie so einen Moment
2: Das war An is cold open meinst du
1: Ja Genau, genau. Also im Prinzip haben Sie es erreicht durch dich. Ja, Arme. weil ich,
2: ja,
0: ich, das. Bei mir hat es gefruchtet, wie du merkst. Ja, ähm, ja aber es, man konnte dann nicht, sich nicht weiter Gedanken darüber machen, weil es wurde direkt mit. So, es ging dann direkt weiter, weil jetzt, jetzt muss man ja irgendwie überlegen: Okay, wie kommt man denn jetzt zum Buch der Vishanti? Wie könnte denn da einem helfen und überhaupt und irgendwie da? Und dann kommt man auf die Idee: ey, da gibt es ja noch eine Zaubererin. Ähm, und wir hören das Wonder. Vision Intro. Sehen äh, Wanda, wie sie da irgendwie am Anfang von Wonder Vision mit Billy und Tommy oder in Folge 4 war es oder fünf in ihrem Häuslein steht. Und dann sehen wir, wie Wanda aus ihrer heilen Welt erwacht. Es war doch nur ein Traum. Wir haben ja gerade erfahren, Multiversales Ich. Klimper Klimper. Ja, bitte.
2: Sehr gute Szene. Also, das muss ich sagen, diese, die Einführung, diese traumatischen Flashbacks, diese Endszene von WandaVision, also auch dieses Finale nochmal, ähm, fantastisch und Elizabeth Olsen, also auch wenn wir nachher über unsere, die positiven Aspekte des Films ja auch noch sprechen, die ist einfach ein totales Highlight für mich in dem ganzen Film. Und diese Szene, wie sie aufwacht, wie die Kamera sich bewegt, wie ruhig es ist, auch, auch die Farbgebung in der Szene, also alles so ein bisschen dieses, ja, die, die, dieses Unterkühlte, gerade wenn wir das vergleichen mit der Einführung am Anfang mit America Chavez und dem Rumgespringe und so, also die paar Sekunden fand ich sehr schön gefilmt, muss ich sagen. Und da ich gleich wirklich Flashbacks zu WandaVision und dachte, oh Gott, die Arme, das Trauma ist sehr offensichtlich noch nicht vorbei.
1: Ich habe nur hier wieder, also ich würde dir vollkommen recht geben, ich finde auch, dass Elizabeth Olsen eine, eine riesige Bereicherung dieses Films ist ähm, und ich, ich würde ja sogar sagen, dass der Charakter äh, Arc, den sie hier durchmacht, vielleicht noch zu den besseren Teilen dieses Films gehört. Aber darüber können wir gleich streiten. Oh, was ich ja, bitte. genau, ähm, aber hm. was ich ähm, was ich hier schon wieder kritisch finde: Sie würde gerne Billy und Tommy zurückhaben, klar. Und ihre Lösung ist das Multiversum. Und dieses Multiversum gibt ihr ja auch Billy und Tommy zurück. Das ist für mich ein Baustein, warum ich irgendwann am Ende dieses Films behaupten werde, dass das Multiversum eine riesige Sackgasse für das MCU ist. Wenn ähm, mhm. wenn egal, was du möchtest, es du auf jeden Fall in diesem Multiversum findest, dann ist es absolut ähm, irrelevant, was in deiner Welt passiert. Und das ist total schwierig. Das ist äh, erzählerisch eine absolute Sackgasse. Und ich weiß nicht, wie sie das lösen wollen. Bis jetzt haben sie es nämlich an keiner Stelle irgendwie gelöst bekommen. Ähm, ja, weil Billy und, ja gerne Billy, mal drauf und eingehen, Tommy so ein paar weitere genau, Probleme. Ja. Richtig, absolut. Billy und Tommy waren nämlich eigentlich ja ihre Erfindungen ne, für ihre eigene, eigentliche Welt. Und jetzt wird uns erzählt. Egal, das waren halt ihre Erfindungen, aber die gibt es natürlich trotzdem irgendwo und zwar genauso, wie sie sie in, selber erfunden hat in Warner Vision. Ah, und das ist schwierig, 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 weil dann, dann gibt es natürlich alles. Das kann ja in der Multiversumstheorie auch so vorkommen, dass es tatsächlich alles überall irgendwo gibt. Aber dann haben wir erzählerisch wirklich eine absolute Sackgasse, glaube ich.
2: Das war ja auch ein bisschen das Problem, was wir in Loki auch gesehen haben, ja, ne? als genau. dann die ganzen Infinity Stones irgendwie da in der Schublade lagen und die gesagt haben, ja, wie witzig, die finden wir überall, manche nutzen das als Briefbeschwerer, was dann natürlich in Frage stellt, ja gut, then what's at stake? Ne? Also ja. um was geht es dann letztendlich? Genau. Ja.
0: Wir werden abwarten müssen, was da passiert. Ich würde jetzt <lacht> mal einfach bei dieser Szene bleiben, weil ich gieße nämlich jetzt schon einfach in dieser Szene schon wieder Wein ins Wasser. Das ist bis dahin sehr schön gefilmt. Es ist, ähm, eine, auch da stimmt ja die Chemie, also auch die Chemie mhm. zwischen äh, Benedict Cumberbatch und dann äh, Elizabeth Olsen ist ja auch super. Äh, dann gibt's diesen. gibt
2: ja, es Ja, aber ja, ja, ist sie, aber ich muss auch sagen, das hat mich auch schon gestört, wie schnell das abgehandelt wurde. Ja, also das nach wäre dem Motto mit gekommen. Westview, ne? Okay, ja, sorry, okay.
0: Ja, Dann los. Also, das, also du merkst hier einfach, es ist, also diese erste halbe Stunde dieses Films, und das ist ja hier so der, 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 der Turning Point. Ich sehe eine Figur, die ein Hauptcharakter dieses Films ist, wieder, und innerhalb von zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten, kriege ich kurz gesagt, was ist der kriege ich noch mal kurz, was ist das Problem? So, was hat sie da erlebt? Äh, dann werde ich noch mal mit ihrer Trauer konfrontiert, dann müssen sich beide Charaktere wieder treffen, die sich seit dem Blip nicht getroffen haben, wo man ja eigentlich noch ganz viel reinstecken genau. muss an gemeinsamer, was ja überhaupt nicht die Zeit für da ist, weil dann geht es schon um ein gewisses Mädchen, was verfolgt wird von irgendwas, was durchs Multiversum springen kann. Und dann äh, muss relativ schnell auch noch klar gemacht werden, aber eigentlich bin ich die Bösewichtin, ohne mir zu erklären bis dato, wirklich nachvollziehbar, warum sie denn jetzt schon sofort hier seid. Also können wir, äh, äh, so, und das meine ich so, alter Schwede, hier wurde aber jetzt mal, okay, alles ist klar, jetzt ist äh, Wanda direkt Skullwitch, ähm, Ohne, dass man das jetzt noch weiter hätte herleiten müssen. Klar, später die Erzählungen, das Darkhold, das kann ich ja noch mal erzählen jetzt, wir sehen dann das Darkhold, sie hat es ja dabei. Das ist, das habe ich schon gesagt, das Gegenstück zum Buch der Vishanti. Ein Wälzer, der als Buch der Verdammten bekannt ist. Und was das ausmacht, ist eben dieses Buch korrumpiert seinen Besitzer, seine Besitzerin. Und damit wird ja am Ende eigentlich fast alles erzählt, aber da können wir noch später zu kommen, was da warum Wanda so ist, wie sie ist. So ganz anders als die Wanda, die wir da in
1: WandaVision gesehen haben zuletzt. Wobei wurde da, ja. das uns nicht in den letzten Szenen von WandaVision zumindest schon gezeigt? Es wurde gezeigt, dass es wurde da angedeutet,
2: ja, genau. Ja.
0: Aber da war sie noch keine mördernde Kampfmaschine.
2: Da war sie noch nicht The Terminator. Ja, das
0: ja. wird das, das hat uns noch <lacht> nicht gezeigt. Das ist sie <lacht> einfach von hier dann an. Ja. Yeah. Ähm, was, ja, ja. So. also das ist das, was ich zu dieser Szene sagen kann, so, und eine Sache habe ich noch, was ich nicht verstehe, ist, wirklich? Echt jetzt? Dr. Strange merkt nicht, dass er in einer Illusion ist? <lacht> Dr. Dully? <Julie>. Dr. Dully.
2: <lacht> Andreas hat <lacht> das nicht irritiert. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> also, ja, abgeplantage und ja. Dann auf einmal macht sie Schnipp und dann ist da alles irgendwie äh, vor Ort zur Hölle und äh, das ist wirklich der, der ehemals Sorcerer Supreme, der nur nicht Sorcerer Supreme ist, weil er halt fünf Jahre weggeblit wurde im MCU, aber der zweitmächtigste Zauberer halt dann neben Wong, ähm, oder was weiß ich, aber der merkt dann nicht, dass er in
1: einer, also wirklich. Aber jetzt? Arne, jetzt mal ganz ehrlich, uns wird seit uns wird seit mehreren MCU-Produktionen <lacht> ständig quasi gezeigt, dass Doctor Strange ein Trottel ist. In allen möglichen, an äh, allen möglichen Situationen, ob jetzt bei Spider-Man, ob jetzt eben bei dieser Hochzeit, das ist einfach ein Trottel. Der, der, der kraft gar nichts, was um ihn rum abgeht.
2: Ich glaube einfach, es ist ihm auch egal. Also er ist einfach so fokussiert, weil, also das hat mich auch in dieser Szene so gestört, der schlägt da auf, der sagt, ja, Westview, who cares? Ist ihm eigentlich wurscht. Äh, fragt sie auch eigentlich ja gar nichts, wie es ihr geht. Es ist ihm scheißegal, sondern sagt nur, wir brauchen deine Hilfe. Also er ist ja nur fokussiert ja. auf dieses Transaktionale. Was was bekomme ich hier raus? Was was brauche ich gerade? Welche Hilfe? Ähm, macht dann noch einen Witz mit der Lunchbox? So nach dem Motto, äh, na, wo ich auch dachte, ja gut, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir die weiblichen Avengers eh so wenig auf Merchandise haben, das ist das auch nochmal eine eigene Diskussion wert. Aber man hat hier nochmal was gesehen, was ja auch oft kritisiert wird in Fankreisen, dass die Avengers halt echt in erster Linie anscheinend Kollegen sind und nicht unbedingt Freunde. Also, dass da keine, keine Nachfrage kommt, sondern es wirklich nur darum geht, so ja, kannst du jetzt nochmal bitte aushelfen kommen.
1: Ja, ja, bis, es auf, bis ist auf Hawkeye und ähm, genau, ja, okay. Ja, es gibt ja die Einzige. Du, Hawkeye können wir auch
2: nachher nochmal drüber sprechen. Den hätte ich nämlich auch gerne nochmal gehabt. Also der hätte hier gerne nochmal auftauchen können, auch in dem Film. Der hatte ja auch gerade mit Wanda auch immer so Kontakte in den anderen Filmen und wäre hier vielleicht nochmal als als nette Ergänzung gewesen, als eine Person, die vielleicht versucht hätte nochmal auch Wanda zu erreichen, weil das ist ja auch was, was wir dann im Laufe sehen äh, des Films oder wenn die Handlung weitergeht Ja, Wanda is gone, sagt dann irgendwie Doctor Strange und dann hat, hat sich das Ding ja, auch erledigt. Also da, da bemüht sich ja auch keiner, irgendwie mal zu ihr durchzustoßen und mal zu gucken, okay, <lacht> können wir dich irgendwie wieder zurückholen, was ist denn hier überhaupt los?
0: Ja. Und vor allem wird ja auch doch noch der, 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 der Flitzebogen wird ja auch kurz erwähnt. Also das sagt ja, das wird ja, ja. ein vieler Kommentar gemacht von äh, Dr. Strange. Ja. Äh, und dann war es das mit der Bemerkung äh, von Hawkeye. Und es ist halt, du merkst halt hier, okay, äh, man musste jetzt natürlich irgendwie das Zusammentreffen machen. Es war anders geplant. Ich komme jetzt zurück auf die Produktionsgeschichte. So wie es jetzt ist, ist es halt, sagen wir mal, interessant. So diese, <lacht> so diese, guter dieses, Euphemismus. Erstes, ja. dieses Zusammentreffen. Wir gehen direkt weiter. Wir haben keine Zeit. Es passiert so viel in der ersten halben Stunde. Kampf um das Kamatage, nämlich direkt. Also äh, Wonder Scarlet Witch sagt: Pass auf, wenn ihr mir die nicht bis heute Abend gebt, ist. Äh, ich finde das schön. So das, das typische Klischee. Also ich. Ich komme, aber ich komme erst in, in einem halben Tag. Also ich habt jetzt noch einen halben Tag Zeit, euch vorzubereiten äh, und ein bisschen Maßnahmen zu treffen. Aber ich komme erst dann. Ich komme jetzt nicht direkt. Ich weiß zwar, dass sie bei euch da jetzt ist, aber ich komme erst, ich muss erst noch einen Kaffee trinken. Dann komme ich. So, spätestens da war der Moment, wo ich mich tierisch aufgeregt habe in diesem Film. Ähm, also, Wong ist besorgt zurecht. Chavez ist besorgt zurecht, weil sie erfährt, dass ihr Freund gerade, also ihr Mentor oder Helfer oder halt Dr. Strange, Dr. Dolly, gerade Wanda gesagt hat, die sie verfolgt, wo sie ist. Wäre ich auch besorgt. So, wir sind ähm, jetzt bei den Verteidigungsvorbereitungen. Glücklicherweise kommt Wanda erst ja einen halben Tag später. Mittendrin steht halt, äh, sehen wir wieder Figuren aus dem ersten Teil, zum Beispiel den Meister Hamir. Habe ich mich sehr gefreut. Das war der, am Anfang von Doctor Strange 1 oder am Anfang nicht, aber da wo der zuerst beim Kamatage ist. Da dachte Doctor Strange, das wäre der oberste Zauberer. Das war er ja nicht. Ähm, wir sehen eine Figur namens äh, Rintra, das ist so ein Minotaurus, äh, äh, der ist aus dem Comics auch bekannt. Ähm, ja, und dann ähm, kommt. Die gute äh, Scarlet Witch, Wanda, es ist alles sehr düster, aufregend, wobei auch spannend, erst kommt sie mit so einer riesigen, einer riesigen, wirklich imposant, da auch wirklich cooles CGI äh, dunklen Wolke und dann kommt sie so rot dadurch, durch, sieht super aus und alles verdunkelt sich und in der nächsten Szene ist aber diese ganze Wolke schon wieder weg.
2: Wanda muss ja auch sehen, wen sie alles niedermetzelt
0: fand ich irgendwie nicht so schön.
1: Ja, dunkle, dunkle äh, Wolken ähm, waren schon in Lost und in Loki nicht so gut, aber hier, ähm, <lacht> ich fand grundsätzlich diese ähm, den Kampf ums Kamatage, fand ich eigentlich ganz spannend und auch ganz spannend inszeniert. Natürlich war das alles so ein bisschen Computerspielgrafik ähm, wie an so vielen Stellen. Also CGI von Marvel hat auch wirklich ein paar Probleme in dieser äh, Phase, möchte ich sagen. Aber grundsätzlich mm. fand ich das schön inszeniert, vor allen Dingen, weil es ja eben gerade am Anfang nicht so dunkel war. Es war ja sehr, sehr hell, wie sie angreift und ähm, äh, als sie angreift. Und das fand ich äh, schön inszeniert und ich fand dann auch den Moment, als klar ist, äh, Leute versucht irgendwie eure Gedanken abzuschirmen, wie auch immer das funktionieren kann, whatever. Aber äh, der der äh, arme kleine Akolyt da, der schafft halt nicht und äh, deswegen äh, bricht das gesamte Schild zusammen. Das fand ich auch einen schönen Moment eigentlich. Also ich fand es ganz gut erzählt als action hier. Mhm.
2: Und nochmal der Dialog auch zwischen Dr. Strange und ihr, den fand ich auch sehr der gut. War also das gut. war nochmal auch war in der gut. schauspielerischen Leistung, dieser Schmerz, der, der aus ihr spricht, auch dieses, auch nochmal dieses It meant nothing ne? und auch diese Frage, was müssen bestimmte Figuren opfern in diesem ganzen Film oder auch gerade Frauen natürlich, also schon mal mit Blick auf Wakanda Forever ja vielleicht auch, so dieses, ne, sprich nicht zu mir über Opfer, denn du hast dein dein hier Infinity Stone eigentlich sofort weggegeben, ohne irgendwie was opfern zu müssen. Und ich musste halt den Mann töten, den ich liebe. Und das war auch noch mal, also diese Szene Handkuss. Aber
1: deswegen ähm, war auf meiner Positivliste grundsätzlich äh, die Motivation von Wanda, die die für mich total gegeben war für diesen Film. Mhm. Und äh, dann auch eben, was sie dafür unternimmt, um diese Motivation durchzusetzen, dass eben aus der Verzweiflung heraus eben auch dann irgendwann äh, auf die dunkle Seite ge gewechselt wird. Das kann ich total nachvollziehen. Das heißt, ich fand hier die Motivation war zum Beispiel besser erklärt, als bei manchen äh, Bösewichten in Phase 1 oder sowas.
2: Also, Kommen wir nachher zu, sehe ich komplett anders. Und vor allen Dingen, das ist ja der Plot von WandaVision. Also yeah, das wurde einfach noch mal gemacht, das dachte, ein ja einfach nochmal gemacht. Das ist bisschen gut.
1: redundant, ja. Aber ja,
2: das, das haben wir schon alles einmal wir durchgespielt. Waren und wir waren schon weiter besser durchgespielt. Genau. 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 Ja.
0: Ähm, aber ja, kommen wir später zu. Äh, wir haben dann diese Szene, also nochmal, dieser, dieser, dieser Dialog definitiv eines gut, das hätte ich mir mehr gewünscht. Ja. Kommt dann nicht mehr so häufig vor. <lacht> und dann haben wir eben diesen Kampf, auch sehr übersichtlich, wie Andi sagt. Ich meinte mit der Wolke eigentlich mehr so, da wird eine riesige Wolke aufgebaut und dann ist auf einmal das weg. Also das fand ich dann irgendwie so. Aber klar, es ist hell, ist auch gut. Und dann ist sie ja drin, da, also viele der äh, Zauberer und Zauberinnen sind dann ja schon quasi durch sie äh, getötet worden, aber jetzt flüchten alle rein und dann will Wanda ja auch rein. Und dann macht Strange den spiegel universums move Ich habe quasi innerlich gehört, wie Annie sich gefreut hat, dass das jetzt passiert, Ähm. <lacht> Habe ich Dass auch so
3: gedacht.
0: Wanda im Spiegeluniversum gefangen ist. Da, bis dahin konnte ich auf jeden Fall noch folgen. Also, weil das in der Logik der bisherigen, wenn Strange kommt, okay, ich kann jetzt hier die Welt, die Realität irgendwie äh, anders machen. Und dann war Wanda da drin erstmal gefangen. Aber dann ist, dann findet Wanda Wasser. Ja, das spiegelt sich halt. Ja,
2: ab. aber. Hat dich das gestört? Ich meine, das war ja, also das sehen wir dann ja auch in vielen Stellen, diese Horrorfilmreferenzen, ne, von Raimi und das ist halt eine davon. Also okay. das also Wasser sehr oft diese Rolle hat, also genau, als, als Portal oder ja, als, als es, Aber jetzt
0: muss man es alles hinnehmen. Also dann ne, muss man jetzt da irgendwie die Wasserflecken abdecken, weil sonst kommt sie da raus. Genau. Dann, ja. damit wir, so.
2: Und das sagt doch auch, auch Strange im ersten Film, oder? Also dass, dass wer in dieser Mirror Dimension auch Dark Magic, also diese ja die, die schlimme Gewalt, die schlimme äh, Hexerei nutzt, ist auch mächtiger.
0: Okay. Also dass es das okay. nochmal, glaube
2: ich, amplifiziert stimmt. wird, auch in der Mirror Dimension.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Fakt ist einfach, um es jetzt hier in dieser in diesem ersten Teil dann ähm, zum Abschluss zu bringen: ähm, Sie kommt aus diesem, äh, was ist das eigentlich? Aus diesem äh, Gong raus, quasi so ein bisschen The Ring-Referenz. Ja. Ähm, krabbelt sie da raus und ähm, äh, ja, macht sich dann gerade. <lacht> Großartig, sagen. ja. Ähm, und dann zückt sie das Darkhold, ähm, zeigt dann die Multiverse mit ihren Söhnen. Strange versucht noch einmal, hier gibt es ja auch noch mal ein paar kluge Fragen, oder ein, ein, ein Versuch eines Appells, eines Gesprächs, äh, was passiert zum Beispiel mit deren Müttern? Ähm, aber dann wird gekämpft, äh, Wong wird bewusstlos, äh, Chavez öffnet vor Angst ein neues Portal, und dann beginnen 40 Sekunden Multiverse of Madness. Aber dazu kommen wir gleich. Der erste Teil ist vor Mai. Äh, meine äh, Mit-Podcasterinnen und Podcaster, wie war denn das bis hier so?
2: Andreas, mach du mal.
1: Ja ich muss noch mal sagen, ich bin äh, völlig ohne Erwartungen in diesen Film reingegangen und ähm, ich war eigentlich tatsächlich ganz gut drin. Ich konnte ganz gut nachvollziehen, was hier gerade bis zu diesem Zeitpunkt passiert. Äh, es wurde so ein bisschen Worldbuilding betrieben, was America Chavez angeht und ihre Fähigkeiten. Es wurde so ein bisschen äh, Motivation von Wanda gezeigt, äh, warum sie denn jetzt äh, eher nicht auf der positiven Seite mitspielt, wie eigentlich Doctor Strange wollte von Dr. Strange erwarte ich keine schlauen Moose mehr. Tut mir leid. Also nach den, nach den Darstellungen, die der in den letzten Filmen gezeigt hat, ist es halt für mich wirklich Dr. Dully. Und ähm, dementsprechend war auch das für mich relativ charakterkonform, wie der hier gehandelt hat. Das heißt, eigentlich ähm, war es ähm, nicht erwartungsgemäßig schlecht, sondern erwartungskonform, was die Figurenentwicklung angeht. Und dementsprechend war ich bis jetzt eigentlich ganz gut drin.
2: Doctor Strange hat mich auch nicht überrascht, aber ich sehe es anders als Andreas, also dieses, diese Konformität oder diese Entwicklung der Figuren, da war ich wirklich erstmal verwirrt oder hatte so ein bisschen Schleudertrauma von Wanda, weil das ging mir viel zu schnell, also auch diese Attacke auf Kamatage, wie sie dann wirklich auch alle ja, auch, auch alle schnell tötet, das sieht man ja auch alles und auch wie sie dieses Erbarmungslose verfolgen äh, von America Chavez, also ohne, dass da irgendwelche Parallelen gezogen werden, weil America Chavez ist ja auch ein interessanter Charakter mit super vielen Parallelen zu Wanda selbst, ja, also junges Mädchen, äh, die Eltern verloren, was wir dann ja später hören, mit dieser Kraft, mit der sie anfangs nicht umgehen kann und so, also sehr viele Parallelen, wo man vielleicht irgendwie auch hätte andocken können. Ähm, sie selber ist auf der Suche nach ihren Kindern, hat aber absolut keine Empathie eben für dieses Kind. Das waren Sachen, die ich in der Charakterzeichnung, also das ist mir, ich kann da auch viel entschuldigen, aber das ist mir wirklich gegen den Strich gegangen. Was ich gut fand in diesem ersten Aspekt, ist das Visuelle, also ganz klar Sam Raimi, diese ganzen Szenen diese Anlehnungen, diese Verweise auf auf Horrorfilme, auch dieses äh, diese Ein- und Ausblenden. Also wo wir dann manchmal ja auch die so zwei Personen auf dem Screen sehen und dann wird ja werden die Ein- und Ausgeblendet. Das fand ich sehr gut. Und dann das größere oder noch ein, ein, ein größere Baustelle, auf die wir vielleicht auch noch mal kommen, ist, dieser Teil endet ja, als sie spricht mit dr Strange. Und ich glaube, hier fällt dann schon auch dieses Zitat, I'm not a monster, I'm a mother, because yeah? I dream of them every night. Und wie oft haben wir jetzt schon hier gesprochen über diese Probleme mit, wie werden Frauenfiguren dargestellt, ähm, das Muttersein, was, was für eine Rolle spielt das, also gerade Verweis nochmal auf Natascha und Age of Ultron mhm. und das wird hier so unachtsam aufgenommen im Drehbuch, als hätte es einfach diesen ganzen verfluchten Diskurs auch innerhalb der Fangemeinde vorher nicht gegeben und das fand ich eine sehr bizarre Wahl einfach für diesen Dialog. Aber da können wir vielleicht noch mal irgendwann in die Tiefe einsteigen.
0: Tja, so das gar nicht eigentlich mehr Das war einfach Marvel für heute. Wir haben eigentlich den äh, Film schon kritisiert. Ähm, nee, du sagst das ja. Das ist äh, genau richtig. Ähm, hier wird ein Tropes, Troops, was will ich eigentlich sagen? Ein Tropos. Was möchte ich sagen? Eine Trope. Genau, so. eine Trope äh, wieder aufgemacht, die wir eigentlich schon ähm, ja, wo wir dachten, wir wären drüber hinweg und ähm, das andere Thema ist eben, wenn man mir zeigen möchte, dass ich dort jetzt eine vom Darkhold so quasi, also sie, sie machen ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Also wenn sie mir zeigen wollen, dass der Grundgedanke war, diesen Charakterarkt, den wir in WandaVision sehen, der zu dem Punkt führt, wo sie dann am Ende da in der Hütte ist. Trauer, aber sie versucht ja jetzt irgendwie klarzukommen. Und dann möchte man mir sagen: Okay, darauf setzt dann das Darkhold auf und macht sie zu einer Killerin, einer empathielosen Killerin. Dann kann es halt von mir aus machen, aber dann es mir einmal mehr als nur erklären, da es mir irgendwie diesen, da muss es mir irgendwo und wenn es dem Zeitraffer ist oder irgendeiner Rückblende oder was weiß ich, ja. so ist es einfach. Das passt. Ich habe eine Figur in Wonder Vision gesehen. Ähm, und ich habe hier eine Figur, die teilweise da ansetzt, wo ich im Wonder war, aber dann in eine in einer Form umgedeutet wird zu einer Killermaschine, einer, Sk die wir so noch nie, nicht ja. mal im allerersten Film, nicht mal in Age of Ultron war sie so skrupellos. Ähm, Heidewitzka, also so kann man äh, Fanliebling auch zerstören.
2: Und es ist natürlich auch dann ein bisschen faules Schreiben. Ne? Also wenn es dann irgendwie nur The Darkhold ist und dann zack, haben wir diesen komplett anderen Charakter. Natürlich kann man sagen, okay, ähm, dieses Buch beeinflusst sie und das sehen wir ja auch später bei Doctor Strange und und macht sie böse. Aber man kann ja wenigstens auch diesen inneren Kampf von ihr, also in Anführungsstrichen von unserer Wanda dagegen zeigen und wie sich die Individuen auch hier gegen wehren können. Auch so ein bisschen Lord of the Rings-Style, ne wo ja auch irgendwie jeder anders reagiert auf den Ring. Aber wir haben immer noch so was Individuelles, was durchscheint und hier ist es einfach so ein ja, generischer Bösewicht der dann kommt, ohne dass mir dann an dem letztendlich auch was liegt
0: Wir machen mal besser weiter, weil wir müssen ja noch äh, den Rest des Films weil wir haben ja erst 30, 40 Minuten besprochen, jetzt kommen ja noch ganz viel wir gehen nämlich jetzt ins Multiversum, die Reise ins Multiversum beginnt ähm, lieber Andi und ich habe gefragt, was passiert da im zweiten Teil des Films
1: und ich äh, antwortete dieses hier. Nein, nicht dieses hier, das hier. Moment. Auf der Reise das? ins Multiversum begegnet Strange allen möglichen Figuren, die ihn schon auf seinem Weg ein Stück weit begleitet haben. Es wird Spider-Man auftauchen, es wird auch eine Iteration von Thor auftauchen, denn auch mit diesem hatte er schon zu tun. Natürlich wird Wanda auftauchen, weil Wanda spielt tatsächlich auch eine aktive Rolle in diesem Film, Wong sowieso. Er wird auch eine neue Superheldin kennenlernen, nämlich Miss America, die in der Lage ist, die unterschiedlichen Universen zu bereisen und auch zu unterschiedlichen Zeitebenen aufzutauchen. Ja, was sagst du, Arne? Ja. Nee? <lacht> <lacht>
2: All das sind 40 Sekunden. <lacht>
1: Schön. Äh, genau, 40 Sekunden lang nee. Okay, gut. Dann ähm, gehen wir mal in Ja.
0: <lacht> ja, wir gehen mal in Ja. Also, wir haben jetzt den Madness-Moment, den richtigen Madness-Moment. Wir, wir springen durch, äh, durch, durch ungefähr 20 Universen, äh, mit ganz vielen lustigen kleinen Hinweisen, was das sein könnte. Wir sehen definitiv im zweiten Universum, was sie durchschreiten, das Living tri 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 das, das lebende Tribunal, das Living tri Tribunal, Tribunal? Tribunal. Tri Sarah?
2: Ich Sag mal, ich gerade, was für ein Universum war das? Ja, Tribunal. Nein, wir sehen,
0: Tribunal, genau. Also, wir sehen an zweiter Stelle, sehen wir diese kosmischen, riesigen, also es ist ja alles sehr kurz. Also, ich kann es noch sagen, aber wir sehen ja. dort das Living Tribunal, das sind riesige kosmische Wesen mit drei Gesichtern, die eigentlich das Multiversum schützen sollen. So, äh, und äh, was, das kommt zum ersten Was machen
1: die gerade? Spielen die gerade Skat
0: oder? Nö, nee, die sind da, da fliegen die so durch. Das ist ja geht alles sehr schnell. Es muss ja nicht viel passieren, es ist ja immer nur sehr kurz. So, und es ist aber ein schöner Verweis auf die Comics, weil es ist, äh, die stehen für Gerechtigkeit, Notwendigkeit und Rache und beurteilen Wesen und Individuen, Individuen und verhindern, dass ein Universum mächtiger wird als ein anderes. Also die sind eigentlich in der Kosmologie oder in der, in der Mythologie des Multiversums ganz wichtig. Wir haben sie hier jetzt für ein paar Sekunden gesehen. So, vielleicht kommen sie nochmal wieder. Hier wurden sie auf jeden Fall angeteast. Und dann sehen wir halt äh, Natur mit riesigen Käfern und Kristalle und Wasser und Dinosaurier und Röhren und puzzlegesichter und Farbe, das ist das Coolste. Und Steampunk äh, aller was weiß ich und, 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 und. Und dann ist aber auch vorbei, weil dann sind wir in Welt 838. Und dann muss Stephen Strange kotzen.
2: ja. Ja. Und von all diesen coolen Welten, die uns gezeigt werden, landen wir in der Welt, in der das Verrückteste anscheinend ist, dass du bei Rot über die Straße gehen darfst. Ja, Crazy. Ist halt auch eine Wahl, ne? Ja, Madness, man hat, Deluxe.
0: Man hatte halt nur einen Backlot.
2: <lacht> so ist es, genau, da, genau
0: <lacht> Mit das. Mit vier weit. Blocks. <lacht> so, man musste ja. halt in der gleichen Szenerie wieder drehen und dann hat man gesagt, okay, lass uns da Blumen hinmachen. So, ja. Die sind ja. ganz weit vorne, was Crazy. Urban Gaden, Gardening angeht. Ähm, ja. Lass uns die Ampeln vertauschen und lass uns sonst alle Menschen in Grau anziehen. So. Ja. Und das ist äh, ja. Erde 388. Die grauen Herren? Ja. Die grauen Herren. Irgendwo ähm, läuft Momo rum. Ja, genau. <lacht> so. Ähm, ja, wir haben dann ähm, einen kleinen Cameo, der bekannt ist äh, für Sam Raimi. Wir sehen nämlich äh, Bruce Campbell. Ja. Äh, und äh, Bruce Campbell ist immer irgendwo am Start, wenn äh, Raimi äh, Regie führt ähm, und hat dann diesen kurzen Auftritt als der Pizza Pizzapopper. Ähm, der dich dann die ganze Zeit schlägt mit dem Pizza, also nicht, er schlägt sich mit dem Pizzabällchen aber er muss sich dann die ganze Zeit schlagen. Äh, wegen äh, einer fehlenden Bezahlung und seiner äh, Art, wie er mit Dr. Strange umgegangen ist. So, dann kommen wir zu einem schönen Plot-Device. Weil man da nicht wusste, wie man das erzählen soll, was Amerika Chavez sonst so erlebt hat, musste man kurz die Memory Lane einführen. <lacht> das ist was für Andy. Eigentlich musst du das erzählen, weil du liebst das.
1: Ach ne, alles, alles <lacht> gut. Sie hatten halt irgendwie eine Idee, wie sie Infodumping da unterbringen können und deswegen gibt es halt die Memory Lane, da stellt man sich dann auf irgendeinen Punkt und äh, sieht seine eigenen Erinnerung. Schön.
2: Für alle zu sehen auch ne? Als ja. Ich damit ja kein es macht, Problem. Aber wir sind also, überhaupt welt welt 838
1: <lacht> ist post privacy das ist wirklich so ist das ist alles öffentlich das ist kein Problem. Es macht wirklich so
0: überhaupt das ist genau der Punkt. Ach so, das können jetzt also alle sehen. Und sie ist einfach random Ach. irgendwo auf der Straße und also es ist ja es war sehr unangenehm. Alter und dann eben ja muss man noch kurz erwähnen Nochmal noch mal bitte erwähnen dass Strange halt Christine wirklich liebt. Eigentlich Und dann müssen wir da sehen, was natürlich eigentlich, die Szene an sich ist ja schön. Also ja, wir sehen halt, das meinte ich vorhin, äh, Amerika eben mit aufgewachsen bei ihren beiden Müttern. Das war ja ein Grund, warum der Film in vielen, vielen, vielen Ländern dann nicht gezeigt wurde. Ähm, dann haben wir noch kurz, glaube ich, so, so, auch so einen kleinen Close-Up eben auf ihre Plakette. Das hast du ja vorhin, glaube ich, schon mal mhm. gesagt. Aber eben ähm, und du hast eben dann diese Szene, dass sie sich die Schuld gibt, weil sie durch den Bienenstich und die Angst dadurch das allererste Portal geöffnet hat, was ja für ihren Hintergrund wichtig ist und deswegen denkt, weil ihre Eltern ja oder ihre, ne, ihre Mütter, Eltern darin verschwunden sind, ähm
1: dass sie sie umgebracht hat. Was ich ja nicht klar ich Kann nicht verstehen, dass man vor Bienenstich Angst hat, wirklich. Das.
2: Was haben uns eigentlich die armen Bienen getan, ja, die wir gerade äh, aktiv ausrotten, die unser Ökosystem am Laufen halten? Und auch wer unter uns hier vielleicht äh, Bridgerton gesehen hat, auch da hat eine Biene ja eine ja eine dramatische Rolle gespielt. Und daran muss ich sofort denken, als ich das hier gesehen habe. Und, und in My Girl. Mutiger. Oh Gott, ja. Oh, Trauma über Trauma. <lacht>
0: Stimmt. Tja, die böse ja. Biene. Aber ich. Ähm, aber wir wissen natürlich nicht, es ist ja ein anderes Universum, was wir da sehen, wo äh, Chavez aufwächst. Und äh, vielleicht sind das halt äh, gibt's da böse Geschichten über Bienen. Gibt es einfach böse Geschichten über Bienen. Und deswegen.
2: Vielleicht ist er ja einfach es auch so. allergisch. Ja.
0: Wir verlassen die Memory Lane und gehen zum, äh, zum Sanctum Sanctorum dieser Welt wo eine große Statue steht und das ist Doctor Strange. Er ist demnach tot und dann fragt man sich, wer ist denn wohl da drin? Und wir erinnern uns, es gibt noch eine Figur, die wir gar nicht gesehen haben, aber die im ersten Teil einen riesigen Cliffhanger hatte. Und wir hatten uns ähm. alle
1: schon gefragt, wo er ist, der Mordo. Absolut,
2: wir ich war on fragt, the edge of my seat. Ist. Wirklich, ich, ich, konnte, ich konnte
1: wochenlang, monatelang konnte ich nicht schlafen, weil ich mich gefragt habe, was ist eigentlich mit Mordor passiert?
0: Ach. Ja, und da ist er.
1: Ja, Gott da sei Dank, Gott sei Dank. Endlich haben wir Modo wieder.
0: Mordo ist da und es wird erstmal so dargestellt, als wäre er eben ganz anders als am Ende von Film 1, Doctor Strange, nämlich Best Buddy in diesem Universum zumindest von Doc Strange. Turns out am Ende, nein, aber da muss man erst noch ein bisschen zählen. Wichtig, weil hier wird dann noch mal so ein bisschen auch dann das schon vorgegriffen, was wir dann sehen werden. Diese Traumwandlerei von mhm. Wanda durch mhm. das Doghold. Ähm,
2: cooler Musik und alles und so ein bisschen 80er-Jahre-Sequenz. Also ähm, das war großartig.
0: Während wir also dann sehen, dass äh, beim Tee, äh, der Tee halt, äh, ja nicht so mega ist für Strange und Chavez sehen wir dann wiederum Wonder, die äh, quasi mit dem Darkhold Traum wandelt. Wong muss dem Ganzen zuschauen. Sie ergreift Besitz äh, ihrer ihres Pendant in der Welt 838. Und äh, es ist dieses schöne Haus, was wir auch aus Wonder Vision kennen. Billy und Tommy sind da. Ähm die gucken da irgendwie so ein bisschen Disney-Sachen, Schneewittchen und so. Ähm, das ist eine schöne Referenz, so wie auch das Thema Spiegel und Gut und Böse. Ähm, also manchmal haben sich die Drehbuchautorinnen dann doch schon was dabei gedacht. Wobei, ich glaube, es waren nur Drehbuchautoren. Ähm, so, und ähm, ja, das Ganze wird dann je unterbrochen, weil dann kommt Wongs Zauberfreundin. War die eigentlich am ersten Teil schon irgendwie wichtig? Nee, ne? Glaube ich,
2: also ich erinnere mich nicht.
0: Die, die, weil, weil die wird ja hier so eingeführt, so als Special, und dann ist sie ja hier auch jetzt Special, weil sie dann ja kurz dann das Darkhold äh, ihr entreißt und dann ja, drauf geht. Aber die war doch nicht im ersten Teil. Also ich habe echt nochmal überlegt, aber ich kam nicht drauf.
1: Naja. Nee, ich glaube, sie heißt <lacht>
2: übrigens auch Sarah. Heißt ja. Das wäre wär mir, wär mir aufgefallen im ersten Teil.
1: Gut. Ich kann mich nicht ja. so gut erinnern an den ersten Teil, ich bin da ein bisschen raus.
0: Ja, das ich dachte ich mir. Also, das Darkhold ist zerstört, die Traumwandelszene abrupt beendet, Wanda ist zurück in der Realität ihrer Welt, ist mächtig angepisst, und zwingt jetzt Wong wiederum mit Foltermethoden, jetzt irgendwie den Weg frei zu machen Richtung Mount. Warn the Gore, bevor wir dazu herkommen. Ihr könnt unterbrechen. Ich erzähle einfach weiter, weil ich habe mhm. die Uhr im Blick. Wir sind nochmal in gut. Welt 838. Ja. Möchtest du was sagen, Andi? Ich habe ein, ein, ein Schnacksen gehört. Ein Schnacksen? <lacht> nee. Alles gut. Okay. <lacht>
3: <Klar>. Aber ich <lacht> möchte Schnacksen ergänzen.
2: Äh, nochmal, also, weil ich will auch die positiven Aspekte hier ein bisschen hervorheben und das ist äh, erneut Elizabeth Olsen, also diese Szene, wo sie dann den Körper der anderen Wanda übernimmt, fand ich so gut gemacht, also auch so dieses kurze Brechen der Fourth Wall, wo sie ja auch in die Kamera kurz guckt und auch diese Szene, dass wir die Kinder auch noch nicht sehen, also so wie sie, sondern wirklich nur hören wie Wanda und wie sie halt auch darauf reagiert, finde ich sehr schön geschauspielert und auch schön gefilmt, muss ich sagen.
0: Definitiv. Sie spielt toll. Es, 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 gibt, es gibt tolle Sachen. Manchmal funktioniert das Drehbuch auch. Hier ist es der Fall. Äh,
1: äh, und Krankenwagen oder Polizei oder sowas bei uns, nicht bei euch. Ja, 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 ja. das ja, ist Sicherheit. bei mir
0: hier gewesen. Das ja. ist, wir sind ja einen Tag vor 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 Madness in Köln. Oh, äh, Aber die geht ja heute quasi schon, also hier ist ja schon ein bisschen Madness in Also Köln. wichtig,
1: viele von euch hören das ja beim Autofahren und dann äh, ne, wichtig, dass wir euch ja. das sagen.
0: Ähm, aber natürlich ist Wanda dann am besten, äh, Elizabeth Olsen, wenn sie nicht gegen das Drehbuch anspielen muss. So ist es. Um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber ich sind, mein, sie, sie
1: ist ja jetzt quasi in ihrer eigenen Welt, nämlich in Wanda Gore, oder?
0: Ja, da ist äh, ja. An ihrem Geburtsort, ja. <lacht> oh. ähm, da, da kommen wir gleich hin. Wir müssen ganz kurz nochmal in die Welt 838 springen. Dort ist mittlerweile äh, Strange und Chavez in ihren Gaskäfigen aufgewacht. Wir sehen die 838 Christine, die sehr misstrauisch ist. Es wird schon so angedeutet, oh, der hiesige Strange dort hat wohl was Böses gemacht. Und es wird kurz noch, das ist jetzt hier dieser kleiner Exkurs, es wird noch kurz Name-Dropping betrieben, nämlich es wird die Baxter Foundation erwähnt, für die Christine arbeitet und dort eben die Multiversum-Sache untersucht. Und Baxter Foundation kennt man, weil das ist eigentlich das Zuhause der Fantastic Four.
1: Foundation für Recht Thema. und Verfassung.
0: Ähm, wir sind äh, am und dann später auf dem Mount, man hätte, ne, nicht, nicht Wandagore, sondern Wandagore. Ähm, und ja, das ist wie dann herauskommt praktischerweise eigentlich ihr Thron und die Monster, die dort rumrennen, gehorchen ihr. Kleiner Exkurs, also dieses, äh, the ist eingeführt worden, äh, schon sehr lang her, 1966, in einem Tor-Comic. Ähm, das ist ein Ort, an dem der Dämon Cheton, also nicht Cheton, sondern Cheton, lebte und das Buch der schwarzen Magie schrieb, das Darkhold, über das wir die ganze Zeit hier reden. Ähm, später diente, diente dieser Berg der Zauberin Morgan Lafay und ihren Anhängern, den Darkhold-Bewahrern, äh, die sich die Kräfte Chitons, zunutze machen wollten äh, als Heimatbasis. Äh, und dann, äh, irgendwann in der Neuzeit, wurde hier vom Genetiker äh, The High Evolutionary äh, <lacht> Wanda und Petro Puh. <lacht> äh, irgendwie mit erzeugt. Ich bringe bestimmt gerade einiges durcheinander, äh, aber das ist, also dieser Berg an sich ist extrem wichtig in den Comics. Ich habe mir das versucht ein bisschen anzulesen, weil das zieht sich über sehr, sehr viele verschiedene Geschichten hin. Wanda und, und Pietro wurden da gezeugt? Es wurde zum Geburtsort von Wanda und Pietro in den Comics.
1: Okay. Also da, da war die Entstehungsgeschichte von Wanda und Pietro ein bisschen eine andere offensichtlich. Ja,
2: ja, ja. die hatten mehrmals gewechselt.
1: Okay. Ähm, da, darf ich mal mit euch über die Optik von diesem Thron sprechen? Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn dahinter? Weil im Endeffekt, das war doch so ein Eingangsraum irgendwie. Also so eine find, Halle, ja. Ja, aber es sah immer so aus, als wäre es nur der Eingang zu etwas Größerem und nicht irgendwie, also als wäre das der nur Thron. So eine Höhle.
2: Ja, ja, das genau. war eigentlich nur ja so ein kleiner Höhlenvorsprung. ne Ja,
1: genau, so ein Vorsprung ja. irgendwie. Genau. Und du dachtest, das ist ja auch cool. Und wenn man da hinten durch das Portal geht, dann kommt man bestimmt in einen wirklichen Palast oder sowas. Aber man geht <lacht> nie durch dieses Portal nee. und bleibt immer davor stehen. Und ich denke so, hä? Moment mal, das ist der Thron? Diese Steinplatte da? Okay. Das ist ja auch recht windig da oben ja, eigentlich die ganze Zeit. Ja, also ich würde ne? mir würd, ich würd mir was anderes ja. aussuchen als Thron. Aber gut, ich bin auch nicht der Bewahrer des Darkholds.
0: Ja. <lacht> Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter, wir kommen jetzt zu dem, was ja dann das ja, das ist jetzt der Fan-Highlight-Moment für viele, was jetzt alles passiert, also während da Wanda mit Wong noch ein bisschen da ihren Thron besichtigt und feststellt oh, hier ist jetzt äh, der Moment, wo ich dann bald wieder Traum wandeln kann ähm, und dann auch, äh, ja, Wong später dann die Klippe hinuntergestürzt wird, äh, sind wir im 838-Universum und stellen fest, äh, ui, hier ist, hier hier ist, hier ist einiges im Argen, hier ist einiges was los. Erstmal kommen die, äh, kommen Ultron-Roboter, Altron-Roboter, die aber auf die Leute hören da. Und äh, die führen dann Kollege Strange ab und bringen ihn in einen großen Raum, wo Menschen sitzen. Und wir gehen die jetzt mal gleich durch. Es geht um die Illuminati. Äh, schon in den Trailern zuvor ja immer wieder angeteast. Die Illuminati sind in den Comics ein Geheimbund von Superhelden. In den Comics übrigens nur Männer. Surprise, <lacht> surprise. Über verschiedene Gruppierungen hinweg. Sie agieren im Verborgenen. Weil manche ihrer Methoden nicht heldenhaft sind. Also zu Beginn in den Comics noch Männer, um das mal klarzustellen. Ähm, also, aber manche ihrer Methoden sind halt, na, also um, um für das Gute das zu tun, überschreiten sie auch Grenzen, könnte man jetzt sagen. Ähm, ihr Ziel ist es halt, die Welt, das Universum vor Gefahren zu beschützen, wie zum Beispiel durch, wie wir jetzt später im Film ja auch erfahren, Inkursionen. Auch in den Comics. Also, ne, wenn zwei Universen aufeinander prallen oder irgendwie so sich zu nahe kommen und dann sich gegenseitig komplett zerstören. Oder zumindest eines davon komplett zerstört ist. Ähm... So, dieses Konzept stammt tatsächlich aus einer Comicreihe namens New Avengers. Und die New Avengers waren der Vorläufer zu dem riesigen Comic-Event Secret Wars. Also es ist da sehr viel auch jetzt schon so an Dingen gedroppt worden, die wir eventuell jetzt ja auch in der Phase 4, 5 und 6 dann sehen werden, weil wir wissen ja auch, wir werden einen Film haben, der heißt Secret Wars. Geschrieben von Michael Weldron. Ähm, in den Comics sind es dann Doctor Strange, Tony Stark, Charles X. Xavier, Black Bold, Reed Richards und Namor, die die Ursprungs-Illuminati sind. Mhm. So, das dazu. Hier sehen wir jetzt eine Illuminati-Truppe, die aus folgenden Personen besteht. Unser guter alter Carl Mordo. Ähm, dann haben wir Captain Marvel, diesmal aber nicht gespielt von Brie Larson, sondern von Lashana Lynch, die wir aus Captain Marvel kennen. Dort war sie aber die beste Freundin von Sehr Captain cool. Marvel. Ähm, wir sehen endlich, <lacht> wirklich endlich, Haley Edwell als Captain Carter. Und diesmal nicht nur in Comicform, sondern in Real. Okay. Ähm, ihr dürft jubeln, ihr dürft was zu sagen, sonst mache ich weiter. Ähm, ja, das, Andi, das, das, das,
1: nee, das war so eine krasse äh, Nummer, wo ich gedacht habe, okay, die müssen What If eigentlich ziemlich gut kennen. Ne, weil äh, da ja auch Captain Carter quasi äh, nochmal eingeführt wird.
0: Ja. ja, weil ich, ich, du musst jetzt doch, du hast ja immer schon gefragt, die Frau müsste doch jetzt endlich mal eine größere Rolle spielen. Ja. Da hast du sie. Zumindest für drei Minuten. Ähm, Habe ich, hab ich das gefragt? Okay, ja. Das cool. hast du mal immer gesagt, ja. Ähm, dann hast du eine Person, hast du sie eigentlich erkannt, wer äh, Black Bolt spielt?
1: Ja, natürlich. Also äh, Black Bolt ähm, ist... Ähm,
2: Handsome Anson.
1: Genau. Oh. <lacht> <lacht> ist gespielt von den schönsten Haaren des Universums, nämlich Anson Mount, äh, der äh, die Rolle ja auch schon in, in, in irgendeiner Marvel-Serie gespielt hat. Sag mhm. mir mal gerade, wie die in heißt. Humans. In Humans. In danke schön. Mhm. Und ähm, genau. Ja, das spielt die Rolle auch hier wieder gut, weil Anson Mount kann wirklich alles spielen. Ähm, genau. Und äh, man kann ihn ja auch gerade wieder bei Paramount. Ich, es wirkt ein bisschen so, als würde ich von Paramount Plus bezahlt werden. Bei Paramount echt, Plus. Was könnt für
2: ihr, kriegst du hier? Das ist
1: unglaublich. Könnt ihr äh, Strange New Worlds gucken, wo Anson Mount äh, einen wunderbaren äh, Christopher Pike spielt. Ja.
0: ja äh, in Humans äh, tatsächlich war eine Serie, die als Totalausfall gilt. Wer es nicht glaubt, kann sie bei Disney Plus äh, sich anschauen. Ähm, die Inhumans selbst sind eine Kriegerschöpfung der Krees in den Comics. Ähm, Kreese kennen wir noch aus Captain Marvel und ähm, dann haben die irgendwann hat die Supreme du erinnerst dich vielleicht auch Andy und du Sarah, erinnerst dich auch ja noch, es gab ja die Supreme Intelligence in Captain Marvel und die gibt's ja auch in den Comics und die hat dann irgendwann den ja. Kreese so gesagt so, ah oh, nee, lass halt mal mit den mit mit diesen Inhumans, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die könnten uns dann zerstören, wenn die zu mächtig werden und ähm, die werden dann so links liegen gelassen und entwickeln sich dann quasi selber weiter und einer von denen ist Black Bolt, der ist dann irgendwie auch mal eine Zeit lang sehr wichtig und äh, deren Anführer. Und äh, Black Bolt, seine hypersonische Stimme kann alles zerstören. Deswegen, ähm,
1: sollte den Mund meistens nicht aufmachen, weil wenn er den Mund aufmacht, bist du sofort tot. Ähm, ist ja gut, wenn man ihm den Mund weghexen kann, so wieder wie so eine Matrix-1-Referenz, äh, aber dazu später mehr. Aber ich finde, also ja. an, an Anson Mount kann das auf jeden Fall nicht gelegen haben, dass in Humans gescheitert ist, äh, weil äh, Anson Mount hat ja im Prinzip nur gute Filme gemacht, zum Beispiel auch irgendwie äh, damals Not a Girl, den Britney Spears-Film, wo er der Love Interest war.
0: Wir kommen zum Ehemann von Emily Blunt, zum äh, einen der äh, sch coolen okay. Charaktere aus The Office. Äh, wir sind bei dem Fame Fan-Favorite für die Rolle des John Krasinski, dem Lead der, Quatsch, dem Fan Moment, von Reed, Reed Richards. Richards. So, genau. Der Fan-Favorite so. John Krasinski, äh, wollten, die, wollten immer den haben da als Reed Richards und jetzt haben sie bekommen, zumindest auch für drei Minuten, den Chef der Fantastic Four. Ähm, dann haben wir noch, äh, ja und dann musst du schon, Andi, du musst wieder ran.
1: Äh, nein, ich muss erstmal noch ran, noch über John Krasinski zu reden, weil John Krasinski ist natürlich wirklich ein ganz, ganz großartiger Darsteller ähm, und äh, auch, glaube ich, er hat, glaube ich, selber ähm, mit Emily Blunt zusammen, ja, also mit seiner Frau zusammen, äh, Quiet Place auch geschrieben. Genau. Ja. Und Regie ich.
2: geführt hat er. Und
1: Regie, gef Regie geführt, nicht genau. geschrieben, weiß ich mir genau. Okay, aber auf jeden Fall äh, Quiet Place eins und zwei, äh, beides tolle Filme und John Krasinski ja. kann, glaube ich, noch wesentlich mehr. Also ich bin gespannt, was John Krasinski in nächster Zeit noch so alles macht. Äh, schön, dass er mittlerweile durch die Office wirklich auch im äh, Nummer eins äh, der Riege der Schauspieler angekommen ist. Ja,
0: ja und jetzt darfst du was zu äh, äh, Professor Charles Xavier
1: sagen. Ja, das ist Patrick Stewart und Patrick Stewart äh, hat äh, von Anfang, äh, von Ende der 80er bis Mitte der 90er ähm, eine relativ wichtige Rolle in Star Trek gespielt. Er war ähm, ein äh, Captain namens Jean-Luc Picard. Äh, den hat er danach auch noch ein, ein paar Filmen als Actionheld äh, reprised quasi und äh, seit äh, drei Jahren spielt er Nee, seit vier Jahren spielt er diesen äh, Captain Picard, beziehungsweise das Admiral Picard auch wieder in einer Star Trek Serie namens Star Trek Picard, die wiederum am Freitag in ihre letzte Staffel geht. Dieser Mann ist nämlich 82 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, vielleicht sollte man dann eine Serie nicht mehr auf sieben Staffeln anlegen. Sagt das
2: nicht Joe Biden, der sich für die nächsten Jahre... Okay. Das,
1: ist ein, das ist ein anderes Thema. Patrick Stewart ist ein ich, guter ich, ich. Typ, also der, der ist auch bemerkenswert stabil und ehemaliger äh, 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 Shakespeare-Company-Darsteller. Äh, ähm, wirklich cooler Typ, ähm, der auch nicht so richtig äh, viele Angriffspunkte meiner Meinung nach hat. Also wirklich, der ist cool.
0: Also ja. wir, haben, wir haben, ich muss auf die Uhr gucken, wir müssen ein bisschen anziehen. Es tut mir leid, äh, aber wir wollen das hier machen bis zum Ende mit Sarah und nicht das Ende ohne Sarah. Ähm, also die machen jetzt ein Tribunal über Strange, weil jetzt kommt raus, Strange hat halt in deren Universum zum unlauteren Mitteln gegriffen und dadurch eine Inkursion mit dem Darkhold eben ausgelöst und dadurch ein Universum zerstört, das wollen sie jetzt hier verhindern und ihn eigentlich gefangen halten, da kommt dann aber Wanda und platzt quasi in die Party und dann geht alles und recht fix. Ähm, jetzt kommt die Killermaschine, zweiter Teil und da werden auch keine halben Sachen gemacht äh, Black Bolt, muss als erstes dran glauben, der Mund wird verschlossen der Kopf zerdrückt dann äh, ist der zweite Mann dran, Reed Richards äh, der geht in den Fäden auf und platzt, weiß ich nicht sehr genau. coole Szene
2: aber, also einfach mit welcher Kälte auch Wanda oder Scarlet Witch dann ne, ihn fragt haben deine Kinder eine Mutter und dann haben sie ja jemanden, der sich um sie kümmert und zack, also großartig.
0: Ja, die Szenen an sich sind ja alle großartig, ja. aber so ein Tam-Tam zu machen für jetzt irgendwie drei Sekunden äh, Black und also also ja. Aber was ähm, heißt denn tam, -Tam? Also es
1: waren tolle Schauspieler, aber das war doch auch zum Beispiel ein Set, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die das gedreht haben, irgendwie eine Eingangshalle von, äh, von weiß nicht, Total äh, Landscaping, äh, Four Seasons Total Landscaping <lacht> oder sowas. Er war ja fürchterlich. Also was war das denn bitte für ein Set? Da war ja selbst in Loki diese Halle, wo die, wo diese ähm, komischen Typen da äh, saßen, die in sich im Endeffekt als äh, Androiden ausge herausgestellt haben. Selbst das war ja besser. Irgendwie.
2: Also ich glaube, wir können hier nochmal schön den den Unterschied sehen zwischen, was ist wirklich nur purer Fanservice? Und da würde ich diese Szene drunter verbuchen, auch mit diesen Charakteren, weil das ja eigentlich komplett, sehr komplett irrelevant für die Story und es erzählt uns nichts, außer dass es halt, cool ist zu sehen, diese Figuren und die Schauspieler und Schauspielerinnen im Vergleich zu Spider-Man No Way Home, wo ja, auch Fanservice, dass wir die anderen Spider-Man haben, aber dadurch lernt unser Hauptcharakter ja was. Also das, das hat eine Weiterentwicklung zur Folge, deswegen, da würde ich vielleicht auch nochmal kurz qualitativ den Unterschied ziehen zwischen Fanservice um des Fanservice willen und natürlich auch Fanservice, aber dann wie bei Spider-Man, der in die Story passt. Aber, Aber auch ein komischer,
1: komischer Fanservice, ne? Also man äh, Patrick Stewart saß ja nicht in einem normalen Rollstuhl wie in den X-Men-Filmen, sondern er saß ja quasi in einem Star-Trek-Rollstuhl, den Christopher Bikes nee, das hat. Ist
2: der nee, Look, das, ist das ist der, ist der Look, Look, aus Look von, von der Comic-Serie von den, von okay. den X-Men. Aber, auch die Musik, die, die gespielt wird, wenn er reinrollt, das ist okay. so eine... Genau,
1: also WN-X-Men ein 97 von, von Bode genau. x men ja? 97, ja. Ähm, ja. Ja, okay, aber äh, keine Ahnung, ich habe das als Star Trek-Referenz gelesen, weil genau so ein Rollstuhl fährt Christopher Pike in, äh, in äh, Star Trek irgendwie und der kann dann nur noch
2: piepsen. Oh Gott, das wäre das ja, Universum-Verweis. Es es ja.
0: Das Ding ist, es ist so viel Tamtam -Tam für wirklich wenig, was eigentlich alles in diesem 838 passiert es ist. ist weil es passiert nichts am Ende, wirklich. Ja, ja, wir haben diese genau, Figuren gesehen. Ist, ja. So, jetzt haben wir noch zwei sehr aufwendige Kämpfe mit den beiden äh, quasi Frauen. Äh, ne? Und dann geht halt äh, Captain Carter in Stücke. Also wird zweigeteilt. Und äh, das ist auch irgendwie überhaupt nicht konform, dann wie am Ende äh, Captain Marvel. Also ganz ehrlich, bei der Power, dann, dann wird sich von der Figur ja, ja. erschlagen. Also es passt alles vorne und hinten nicht. Und vor allem wofür? Denn... Das Einzige, was ja dieser ganze ganze Strang mit sich bringt, ist, sie wollen am Ende nochmal zum Vishanti. Okay, da sind sie dann irgendwann. Dann löst sich das ja auch wieder Wohlgefallen auf, weil das kaputt geht. Aber das Einzige, was ja eigentlich, das, das ist okay, Wanda hat dann äh, Chavez gefangen und Christine geht nochmal mit ins andere Universum. Alles andere, was da passiert, weil auch Mordo, der ganze Strang um Mordo, der noch im Teil 1 als eigentlich als Antagonist aufgebaut wurde, es ist komplett irrelevant der wird komplett vergessen nur, auch habe ich das gefühl ja der ist ja, der, hängt, der hängt jetzt immer noch da unten in dem in dem in dem in dem die da hängt, wo, wo darum ja und dann bleibt ja, und der und und da graben bleibt stehen ja, da jetzt sein, da ist er da. So, und alles andere. und dann, natürlich müsstest, gibt Das ist es ein magischer
1: die, Graben, ihr müsst das verstehen. Ist,
0: ja, <lacht> der kann da nie mehr raus. Und dann gibt es halt du noch, versuchst dir die Sache
2: ist, zu retten, Andreas. ist interessant.
0: Gibt die ein oder andere schöne Szene, wie Wanda glänzen kann oder den lustigen Spruch von Steven oder so. Und, oder Aber auch Oder einen, einen schönen Effekt von, von, von Sam Raimi, wie er dann vielleicht hier ein bisschen ähm, ähm, Jump Cuts reinbaut. Ja. Aber ganz so Schöne
2: Horrorverweise. Also, wir haben so ein bisschen The Shining und auch Carrie, also dieses Blut ne, dann im Gesicht äh, von Wanda und so. Aber ja, wie du gesagt hast, eine Stunde das ist es dann am Ende auch. überhaupt nicht ja. relevant.
1: <lacht> ich muss ja jetzt wieder sagen, ich wusste vor allen Dingen nie, wo wir waren. Also, ich finde die. <lacht> Also das war irgendwie so, das war so wenig etabliert, immer diese diese Handlungsorte. Dann war plötzlich so eine große Halle da und dann waren sie wieder in einer anderen Halle, weil die erste Halle war kaputt und dann waren sie plötzlich in diesem in diesem Foyer-Dings, wo die wo die Illuminati gezeigt wurden und auf der anderen Seite waren aber diese Glaskuben, die ganz anders aussahen. Das heißt, diese Welt hat offensichtlich mehrere Aspekte. Das ist, der eine Raum sieht völlig anders aus als der andere. Es war aber alles irgendwie nicht etabliert und ich, ich dachte mir, okay, habt ihr irgendwie gedacht, okay, welches Set ist gerade frei? Ach, nehmen wir das, stellen wir da mal jetzt eine Szene da und dann gehen wir mal in ein völlig anderes Set. Also, ich finde, man braucht auch irgendwie vom Look her so eine bestimmte ja, bestimmte Kohärenz, damit diese Welt irgendwie klarer wird. Und ich fand das alles sehr, sehr random irgendwie, sehr Ja, random. und so ein
2: bisschen, bisschen erzwungen auch, also dass die Zeit auch nicht wirklich genutzt wird, als Wanda dann gegen äh, die Illuminati kämpft und irgendwie Christine und America brauchen ewig, und aus, um aus diesem Ding rauszukommen. Und ich hatte das Gefühl, Wanda muss dann mal extra langsam gehen, um denen so ein bisschen Zeit äh, zu geben, zu entkommen. Ja.
1: Ja, aber wo, wo treffen die sich da? Also wo treffen sich Illuminati, die Illuminati und Wanda? Was ist das? Was ist das ist? Das sieht aus wie ein Flughafenhalle irgendwie. So. <lacht> das, ist, das, ist das ist am Campinz, Bär. Da war, der, Bär noch, da war der, der BER
0: noch geschlossen und haben sie in der Eingangshalle vom BER gedreht.
1: Keine Ahnung, komisch.
0: Tja. Ähm, so, wir sind im dritten Teil. Andy, wie geht der ganze Bums
1: aus? Ach so, äh, ja, ich habe das hier gesagt. Der Urzustand des Multiversums, der eine wahre Zeitstrahl und die unterschiedlichen Zeitstrahle, die es denn in dem jeweiligen Universum gibt, was es dann im Urzustand des Multiversums gab, werden wiederhergestellt werden, wahrscheinlich durch eine Zeitreise, denn das einmal gestiftete Chaos kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, indem man versucht, die einzelnen Elemente wieder an ihren Platz zu setzen, sondern nur, indem man die Ursprungshandlung wieder rückgängig macht. So, und jetzt muss ich sagen, das war natürlich nicht äh, die, das Ende dieses Films, sondern das ist das Ende von Phase 6 bei Marvel. Das kann, wir werden sehen. Wir
0: werden
3: okay. sehen. An,
1: Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sie äh, manövrieren sich gerade so stark in eine Sackgasse mit diesem äh, Marvel Cinematic Universe, dass es eigentlich irgendwann durch eine Zeitreise zurückgemacht werden muss und dann, keine Ahnung, werden diese drei Superköpfe ja, da. Ich, lass, uns da mal gleich, genau. lass uns da mal
0: gleich am Ende drüber reden, weil ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Willst du noch
1: länger über diesen Film reden? Ganz im Ernst. Ja, ich werde
0: jetzt. Doch, werde ein paar jetzt, Punkte haben wir noch. Moment. Wir müssen noch ein okay. paar Punkte machen. Wir sind jetzt im dritten Teil. Wir sind in den Teil mit den drei Augen. Wir haben quasi das Universum jetzt wieder gewechselt. Wir sind jetzt im Inkursionsuniversum. Also wir haben hier ein Universum, wo genau das passiert, dass es sich in einer Auflösung befindet. Ähm, wir sehen dann später nämlich äh, Sinister Strange. Ähm, Christine und Strange suchen eben das Sanctum Sanctorum. Da ist dann dieser besagte Sinister Strange ein bisschen bekloppt, ein bisschen verrückt, ein bisschen mit einem dritten Auge. Und der will natürlich am Ende nicht Kollege Strange rächen. Und dann kommt meines Erachtens, und das ist jetzt der Moment, wo ich sagen würde, ist das, das könnte einer meiner äh, Marvelous Movie Moments in diesem Film sein. <lacht> Ähm, weil es wirklich schön inszeniert ist und wirklich cool aussieht und auch sich natürlich cool anhört. Ähm, deswegen frage ich mich, lieber Anni, willst du mal kurz abspielen, äh, was ist dein Triple
1: M? Ich hätte noch ein bisschen gewartet für den Triple M, weil der, ich habe den Triple M perfekt vorhergesagt, aber ich habe uh -huh. folgendes gesagt.
0: Dann warte, dann, warte, dann, warte. <lacht>
1: Nee, ich kann, na, ich nicht. abgebrochen. Na, 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 na. Ich hab abgebrochen, alles gut.
0: <lacht> dann, mach, sag, dann sag ich jetzt, dann spiel den gleich ein, wenn's es passt. Ja. Äh, Sa, du darfst auch immer deinen Triple M nennen. Das ist jetzt hier, glaube ich, so okay. äh, einer meiner, wenn es sie gibt hier in dem Film Triple M's, das ist der, der der Kampf Bach versus Wagner, oder besser gesagt eben auf die Musik <lacht> von Bach versus Wagner äh, mit den fliegenden Noten und wie sie da sich gegenseitig äh, bekämpfen. Das ist ziemlich cool, finde ich auch kreativ inszeniert und das hat Spaß gemacht und am Ende, Landet dann ja eben besagter Sinister Strange äh, vor den Augen von Christine und ist tot.
1: Und aber äh, wirklich, das hat Spaß gemacht? Also, ich habe da in dem Moment gedacht, was haben die denn geraucht, dass die dann ich plötzlich. Ja, aber das, Weil ist das, das ist doch die Madness das, ist doch
0: Madness. Das, das war doch ist mal doch. Das möchte ich
2: mehr ja, sehen. Komm. Einfach das war wenigstens mal. Genau. Das fand Abge ich auch kreativ. Abges und
0: gut. Gerne auch, wenn sich irgendwie zwei Farbkleckse unterhalten hätten und dann gekämpft hätten. Das ist doch das. Das ist doch das Absurde. Das sowas Sprengel. wollt ihr
1: sehen? Okay. Ja. Ja, okay. Ja, nee, das ist ja auch, das ist ja eine Geschmackssache irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe in dem Moment echt nur gedacht, ja, genau, genau. Die gleich kommt Spon SpongeBob <lacht> nee, und Patrick also und einer kämpft auf der einen Seite und einer auf der anderen. Okay,
2: okay. Nee, aber ich, das, das fand ich auch gut. Also es ist das ist für mich ah. halt
1: absolute, absolute Willkür. Es ist völlig egal. Es kann alles alles kann passieren, es ist absolute Willkür. So, zeigt mir irgendwas. Es ist völlig egal, weil es Multiversum, kann ja alles passieren. So.
2: Aber genau das ist ja auch der Punkt so ein bisschen. Bis dahin ist ja noch nichts passiert, was eigentlich passieren könnte im Multiversum. Also bis dahin, muss ich sagen, hat mich 40, das Multiversum komplett gelangweilt. Ja, genau. Uh, und dass hier mal wenigstens ja. so ein bisschen versucht wurde, okay, wie können wir so eine so eine Kampfszene mal ein bisschen anders inszenieren und dann auch passend unterlegen halt mit dieser Musik. Nee, das fand ich. Hallo, fand ich die, die können Ordnung. da per,
1: bei Rot über die Straße gehen.
2: Stimmt, Mann. crazy, wie konnte ich das Boah.
0: vergessen? Das also um die Blumen. wir bringen es wir äh, zu, zu, zum Ende, wir werden dann von Andi informiert werden, wo sein, äh, du spielst es dann einfach rein und kannst es dann auflösen. Wir sind, äh, jetzt wechseln wir ja hin und her zwischen diesem äh, äh, Sanktum Saturn in dieser äh, Inkursionswelt und eben auf der anderen Seite sind wir auf dem Mount Wandagore, wo dann das große Finale und später noch in dem Haus von äh, Wanda stattfindet, äh, der 838 Wanda. Also im Endeffekt Strange nimmt sich jetzt das Darkhold Uh, erweckt sein Toten Strange. Uh, uh, jetzt wird's auch ein bisschen Madness uh, in jetzt der Realität. Jetzt kommt Realen Raimi Welt. voll
2: durch. Ja,
0: uh, der der darf dann da zum Mount wondergore Dort uh, wird dann quasi Scarlet gerade dabei die America Chavez zu malträtieren. Uh, Wong hat natürlich überlebt, hat natürlich und ist dabei und zusammen mit dem Death, Death Strange wird jetzt der große Fight ausgefochten. Dann irgendwie äh, denkt sich Chavez, jetzt habe ich meine Kräfte entdeckt und weiß, wie sie funktionieren. Da, zu Gut zugeredet durch den Death Strange. Ähm,
2: das ist alles, was der, es braucht.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt funktioniert es mit dem Zureden. Was bei Wanda nicht funktioniert, jetzt funktioniert es.
2: Ein und von einem Mann und zack, kann sie ihre Kräfte benutzen. Von einem toten Mann wohlgemerkt. Gen, genau, wow, ja, gutes ja, Timing. Ja, es, ja. Braucht,
0: es braucht einen toten Mann, damit die Frau weiß, wie es geht. So, so so mag ich das. So mag ich das, so lebe ich mein Leben ja, auch. Fühle mal uns und, wohl. Äh, Wollen wir da reinlassen, Allah. So, und ähm, ja, es ist der finale Kampf dann bei den Wonders at Home. Ähm, Billy und Tommy haben Angst vor ihrer Mutter. Und dann äh, merkt Scarlet Witch, war jetzt nicht so cool, mein, mein Trip, so, äh, den ich bisher gefahren habe in diesem Film. Und ähm, lassen wir es dabei stehen. Ich gehe zurück äh, und zerstöre alles. Death Strange zerstört sich mit Wong und America Chavez sind im Kammertage. Äh, unser Strange, der noch im anderen Universum ist, darf äh, Christine ihre die die Liebe nochmal kurz Ach, sagen. Ja. So, also haben wir jetzt wissen wir es auch nochmal, und dann ist Happy End im Kammertage. Uh, und Aber bei Happy End wäre halt doof, weil das ist ja Sam Raimi muss es ganz am Ende noch im Film den Shocking Moment geben, weil er hat ja nun mal Darkhold benutzt und deswegen hat er jetzt auch ein drittes Auge. Wir wissen aber nicht, was das jetzt weiter heißt. Erstmal, weil eigentlich in den Comics ist dieses wahre Auge des Agamottos äh, half in den Comics, äh, die, Steven den dunklen Mächten zu widerstehen. Was das jetzt hier in dem Film heißt, wissen wir nicht. Wir wissen ja schon dann durch die post scene Ihr merkt, ich heißel jetzt ein bisschen durch, ähm, dass quasi Strange dann schon mit dem dritten Auge ziemlich gut klarkommt, also gar nicht mehr so schreit. <lacht> Und da trifft er auf Clear. Clear uh -huh, kommt kurz vorbei. Ähm, Clear ist am Start. Äh, ich wusste da nicht, wer Clear ist. So, das heißt, ich saß da mit etwas. Äh, also ich saß dann im und dachte ich mir so, okay, können, pff, okay. Ich auch. <lacht> ähm, wir gehen also jetzt irgendwie auf Inkursionsjagd. In den Comics ist Clear war oder ist oder ja, also sie ist glaube ich aktuell die Sorcerer Supreme ähm, und äh, ist die Frau von Strange. So, aber genau. das äh, da würde ich gerne auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt es in die Kommentare und um, beschreibt ein bisschen genauer, wer Clear ist. Ähm, de facto haben wir also quasi einen Hinweis. Irgendwas mit Inkursion. da sind die jetzt auf dem Weg. Äh, drei Auge und Clear. Und äh, ja, ganz am Ende sehen wir noch mal den Pizzaboy. Und äh, der macht den Sack zu. Damit ist der Film.
2: Aus! <lacht> und wir haben ja. also es durchschritten. Wo Wobei wir anfangen? Es ist gut, dass er jetzt ja. drei Augen hat.
1: Weil, äh, keine Ahnung, wenn irgendwann äh, wenn irgendwann äh, der Song of Ice and Fire startet, dann braucht man auf jeden Fall einen Dreiougigen, der irgendwie die Zukunft und die Vergangenheit kennt. Und das ist dann die
2: am Ende auch nichts bringt. bringt, ja, möchtest du mir das sagen? Das stimmt.
1: Das ja. bringt auch nicht so richtig viel. <lacht>
2: Wollte ich gerade sagen, der uns auch am Ende enttäuscht.
1: Ja, Na
2: gut. ja. ja da passiert ja noch einiges ja, ich jetzt euch, hier. Ich ist, denn, hier jetzt gerade, ist ich denn jetzt der Marvelous Movie Moment von ja, auf, Ich
1: spiele den kurz ab. Mein Triple M wird der Abspann sein.
0: <lacht> ah, stimmt. Ich habe vergessen.
2: Saugut. So ja. Und? Ja, stimmt.
1: <lacht> also äh, ich ich habe ja ich habe fünf äh, von
2: fünf Dark Holes. Ich habe ja
1: zwischendurch immer mal wieder ähm, ähm, ihr habt gemerkt, ich habe mir eine Positivliste geschrieben. Ne? Ja. Ich habe mir versucht, wirklich immer positive Dinge rauszuschreiben Sprich und ich fand dich. auch den Anfang irgendwie äh, ganz, ganz schön. Moment,
0: Moment. wenn du jetzt in die Bewertung gehst, dann also erstmal jetzt der Form halber, äh, möchte ich erst wissen, was es sagst, äh, Triple M in dem Ach so, Film. Ja.
2: Genau, und ich habe auch noch ein paar Punkte, über die ich gerne noch, also die, die Zeit muss sein. Ich, wir fahren gleich, keine Sorge. Ant-Man nee, ich noch, wir, wir drücken auf kommen jetzt gleich zur Bewertung auf auf der und
0: zur Rolle im MCU. Kein Problem. Erstmal jetzt, wir haben jetzt im Abspa Abschluss dieser sprechen wir jetzt alle Zeit noch mal über die, sehr, die, die wichtigen Themen zu. Sprechen.
2: Sehr gut, Aber genau. erstmal mein Triple, in Triple M. M. Ja. Mein Triple M, äh, ihr werdet es vielleicht erahnen, einfach, weil ich Elizabeth Olsen liebe und sie auch in diesem Film hervorragend finde. Also ich hätte alle anderen Szenen ehrlich gesagt vorspulen können, ihre hätte ich mir immer noch mal angeguckt und meine Szene ist, als sie am Ende auf die Knie sinkt und die andere Wanda halt zu ihr kommt. Und ihr sagt, ne, sie muss sich keine Sorgen machen, also ihre Kinder sind gut versorgt und einfach dieses, ach, dieses Hin- und Herspiel, dieses, sie muss sich selber verzeihen, sie weiß, Billy und Tommy geht's gut in diesem Universum, das hat mich emotional absolut abgeholt, also da, das war mein, mein Triple M Moment, dieses Finale, wo die beiden Wonders aufeinandertreffen.
0: Ja, das kann man ja vielleicht noch dann irgendwie so, nachvollziehen, dass es dann die eigene Person braucht, die sie, die, die den Fluch des Darkhols löst oder so. Also es muss man, man muss es ja sich irgendwie erklären. Man ja, muss man sich kann ja sich halt irgendwie. nur selbst
1: helfen in dieser Welt.
2: So ist es. Ja, und einfach das, das Schauspielerische, also ich fand es, ja, das fand ich schön gelöst und da war ich absolut dabei.
0: So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns in die Bewertung führt. Wir gehen über die Rolle im MCU zum Ranking, zur Bewertung. Und dann werden wir jetzt über alle Aspekte sprechen, die uns gefallen oder eventuell auch nicht gefallen haben, was man eventuell auch schon aushören konnte in der bisherigen Besprechung. Ja. Was überhaupt kein Rant ist, sondern einfach, glaube ich, viel Enttäuschung, und da kommen wir gleich zu. Ähm, Andi, ah nee, wir müssen letzte, den, 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 den letzten Take abfahren, nämlich zur Rolle im MCU.
1: Nee, du hast mir diese Frage gar nicht mehr gestellt, weil, weil, du, Ach, so verärgert, weil du so verärgert warst, <lacht> dass ich gesagt habe, mein Triple M wird der Abspann sein. Dabei hatte
2: ich recht. <lacht> ah, nein. <lacht> Okay, dann können wir
0: ja so anfangen. Wir gehen äh, über die Aspekte. Also ja, da, da würde ich sagen, dann, dann, dann machen wir es doch mal, Sarah. Dann fang doch mal mhm. bitte an. Was sind die Punkte, äh, die dir wichtig sind, die dich äh, ge, getriggert haben oder die dich erfreut haben? Und dann starten wir mal ganz langsam so über den Weg in die Bewertung und was das alles eigentlich fürs MCU bedeutet. Und genau. dann auch die Phase 4 und überhaupt.
2: Und, und, und nochmal alles, genau, nochmal aufrollen. Genau, ganz kurz, also was mir gefallen hat, das habe ich ja auch zwischendurch schon erwähnt, ganz klar, Darstellung von Elizabeth Olsen und vor allen Dingen auch die visuelle Darstellung von Sam Raimi. Also dieser Horrorflair flair da war ich sehr dabei, Kameraführung, diese makabre Darstellung auch von Zombies, von Hexenkünsten, ähm, die Musik, also das Visuelle hat mir sehr zugesagt. Und da hört es leider auch schon auf und das tut mir auch wirklich leid, auch für alle Fans dieses Films, die uns hier zuhören. Und da habe ich auch einige im Bekanntenkreis, aber es hat einfach das Negative so stark überwogen für mich. Also fangen wir mit ein paar Kleinigkeiten an. America Chavez, ja, tolle Figur, die aber irgendwie auch sehr passiv blieb, den ganzen Film lang. Und wo es dann am Ende so schnell aufgelöst wurde, wir haben eben ja schon Witze drüber gemacht, dass sie dann im dem Moment, wo es darauf ankommt, ihre Kräfte beherrschen kann, weil Dr. Strange ihr noch diesen kurzen Pep-Talk gibt. Und das führt mich zu einem größeren Problem. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob das nur so mein Gefühl ist, aber diese Chemie, die Benedict Cumberbatch hat oder nicht hat in diesem Fall, finde ich mit beiden Frauen hier, also mit America Chavez, mit Christine Palmer, das hat mich emotional auch nicht irgendwie verankert in diesem Film. Also habe ich nicht nichts gefühlt, wenn wir das irgendwie vergleichen mit, und ich weiß, das ist ein unfairer Vergleich, aber mit Tony Stark und Spider-Man oder mit anderen, mit ähm, mit Clint und mit Kate Bishop in Hawkeye. Also wo ich finde, die eine ganz andere Dynamik hatten, ähm, die, die ich hier nicht hatte. Und auch am Ende dieser Satz, als Dr. Strange sagt ja irgendwas in die Richtung, ich, ich liebe dich in jedem Universum oder ich, ich, ich hätte dich in jedem Universum geliebt oder so. Es war mir schon so egal, also weil ich es den einfach nicht abgekauft habe. Also da habe ich mehr Spannung bei bei Steve und Bucky gespürt, dass es da um was geht, um diese andere Person und Steve, dem ich das ja auch abgenommen hätte oder ähm, sei es auch bei Peggy, die er ja auch letztendlich in, in jeder Zeit in jedem Zeitstrahl sucht. Also das waren so die Punkte und dann mein großer meine große Grundkritik natürlich an zwei Punkten am Multiversum und an und ich kann es nicht anders nennen an dieser Respektlosigkeit dem Charakter von Wanda gegenüber, der so facettenreich und komplex aufgebaut wurde, die hier wirklich zu einem kalten Terminator gemacht wird, ohne dass uns ein Einblick in ihr Inneres gegeben wird, ohne dass wir wirklich bis diese paar Sekunden am Ende dann sehen, dass sie auch damit kämpft, wird hier einfach die Story von WandaVision wiederholt und sie wird auch schlechter einfach nochmal wiederholt. Und das Cold ist eine einfache Lösung, die das alles entschuldigen soll als passender Device in diesem, in, in diesem Fall, ähm, das hat mir nicht gereicht. Zum Multiversum vielleicht noch gleich und dann auch ein, zwei letzte Gedanken zu dieser Frage auch nochmal von von Mutterschaft und das, was sie hier motiviert und antreibt. Also abgesehen von der Tatsache, dass wir auch zu Vision eigentlich gar nichts mehr hören oder zu Pietro, dass es sich halt nur auf diese Kinder konzentriert und vielleicht nicht auch auf andere Sachen, auf die sich ihr Wahnsinn ja hätte auch richten können. Ja, Also tausende Aspekte, sei es keine Ahnung, Menschen oder Superhumans, ähm, Superhelden allgemein, das internationale System, die Avengers. Man hätte mit sehr vielen Sachen spielen können als Motivation. Und dann auch für die Comic-Fans unter uns auch so als Rückgriff aus zum Beispiel House of M, also ne, No More Mutants und so. Und dann sind es halt Ende aber doch nur diese magischen Kinder, was so eine klischeehafte Ausgestaltung dieser Rolle einfach ist, ohne Nuancen. Und dass sie dann noch so eine hysterische Mutter auch wird oder als hysterische Mutter gezeigt wird, das hat mich auch einfach nochmal, ja, das, das, das fand ich einfach langweilig und das hat mich nicht, nicht überzeugt.
1: Okay, ähm. Ja.
2: <lacht> ja, also nur an. Ja, das
1: muss man, keine Ahnung, wir können das einfach mal so stehen lassen. Vor allen Dingen äh, müssen wir jetzt nicht ja noch als tut irgendwas dazu sagen. Nee, das sind genau die Punkte. Genau. Also
0: das war das, das, das ich ja mein, wenn ich mal ganz kurz auf den Anfang, diese diese vier Begriffe. Du hast die böse Hexe, du hast äh, den Love Interest und du hast die Jungfrau in Nöten. Ja. Äh, wie heißt das? Damsel, Amsel in Distress oder so? In Damsel Ancient. in Distress, ähm, genau, ja. So, und das ist halt das, und wir dachten halt ja, und wir haben das hier schon häufig auch mit dir besprochen, dass wir bei den Frauenfiguren eigentlich ein bisschen weiter sind. Dieser Film reißt es, also maximal reißt es in vielen Punkten wieder ein. Du hast sie gerade alle und? beschrieben.
2: Ja, und es ist vor allen Dingen es ist es auch unsere letzte weibliche Hauptfigur der Original Avengers, die jetzt am Ende, so wird uns suggeriert, ja auch sterben muss. ja Also wie Black Widow, wie Gamora, jetzt haben wir auch Wanda, die sich hier auch nochmal opfern muss. Aber das okay. glaube ich nicht,
1: das glaube ich nicht.
2: Nein, natürlich, aber ich denke auch, sie wird nochmal auftauchen und da gibt es ja auch bestimmte Aussagen von, von Kevin Feige, die darauf schließen lassen. Aber man hätte diesen Film ja auch anders ändern, äh, beenden lassen können. Also muss sie selber in, ne, auf diesem Thron sitzen Wussten und sie das ja alles bis zum Ende bringen. nicht wie der Film endet. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, dass, dass wir halt die letzte von den Original Avengers hier haben und die dann irgendwie dann auch so ein Ende trifft, denke ich mir sehr pff, okay. Etwas unoriginell, um das mal tja. noch höflich zu sagen. Tja,
1: tja, tja. Ah. Andi! Ja, ich habe ich hab eben ja schon mal angefangen. Ich hatte mir vorher äh, diese Positivliste gemacht. Da start gerade am Anfang so ein bisschen mehr drauf, äh, weil ich da grundsätzlich auch Ansätze des Worldbuildings gesehen habe. Es war natürlich dann auch schon wieder so ein paar generische Kämpfe irgendwie am Start, wo ich am Anfang schon gedacht habe, ja, genau, zeigt mir davon nicht zu so viel. Dann waren es gar nicht so viele generische Kämpfe, die mich dann so gestört haben, sondern die absolute Willkürlichkeit, mit dem das Drehbuch irgendwas in diesen Film reingeschüttet hat und ich gedacht habe was wollt ihr mir denn eigentlich erzählen? Ich glaube, das, was ihr mir im Endeffekt erzählen wollt, ist vielleicht die Charakterentwicklung von Wanda. Das kann ich irgendwie noch auf der Positivseite verorten. Da hatten wir aber jetzt drüber diskutiert. Ähm, vor allen Dingen äh, mit deiner Perspektive. Vielen Dank, äh, Sarah, dass du es dann nochmal ein bisschen eingeordnet hast. Und dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Was ist denn das für ein Film? Was ist denn das für eine grottige Scheiße? Entschuldigung, ich kann es nicht mal anders sagen. Das ist Alright, ja, das jetzt. Es, es, es nervt jetzt mich wirklich. Es ist eine absolut ver verschwendete machen. Zeit, mich da irgendwie mit diesen Bildern zu konfrontieren, die absolut keinen Sinn ergeben. Wo hier mal ein bisschen Fanservice reingeschmissen wird, wo hier mal ein bisschen ähm, keine Ahnung, irgendwelche Bilder gezeigt werden. Der Film ist hässlich, der ist super hässlich. Diese CGI, das, da können sie wirklich auch nicht mehr mitkommen in diesem Jahr, beziehungsweise im Jahr 2022 dürfen sie damit auch nicht mehr kommen. Ich meine, äh, ich habe Avatar nicht gesehen, aber alle Leute gehen da raus und sagen, wow, also ich meine, hat keine Handlung, ist klar, aber irgendwie diese Special Effects von Avatar müssen ja wirklich ma maßgeblich sein. Es gab auch schon Artikel, die sagen, ja, das MCU hat ein Problem und ich würde sagen, ja, das MCU hat aber mit diesem Film auch schon ein Problem, wenn es sich einfach mit TV Produktion messen muss und diese TV-Produktionen schon besser sind. Und da gucke ich zum Beispiel mal in Richtung der neuen Star Trek-Serien, die wirklich, wirklich besser aussehen als das, was uns da gezeigt worden ist. Zum Beispiel. So, ähm, einfach jetzt, weil es mein, mein Metier ist. Aber ähm, der Film ist hässlich, der Film äh, hat keine Stringenz, der Film hat eine ganz, ganz seltsame äh, Perspektive. Was ist eigentlich, was, was wollten sie eigentlich mit der Figur America Chavez wirklich tun? Das ist auch sehr ja. seltsam ver, veräppt irgendwo in der Mitte und am Ende weiß überhaupt nicht mehr, was die Fa was Phase ist. Dann bringen sie da so ein paar What-If-Momente rein, bei denen ich denke, okay, das muss man jetzt muss man jetzt offensichtlich akzeptieren, dass der Tod auch sowieso überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und mit diesem Film manövriert sich das MCU so stark in eine in eine problematische Ecke, nämlich dass in diesem Multiversum einfach alles völlig egal ist. Du kannst alles irgendwie zeigen, du kannst Leute wiedererwecken, du kannst Leute wiederbringen. Es ist alles egal. Vor allen Dingen, wenn es so Figuren gibt, die einfach wahllos zwischen den ähm, verschiedenen äh, Universen wechseln können. Und das ist, das ist erzählerisch ein, ein so gro, eine so große Sackgasse, dass ich überhaupt nicht weiß, wo sie damit hinwollen. Also es ist nicht nur, dass dieser Film absolut, absolute Zeitverschwendung und absolut grottig für mich. Ich sage immer wieder für mich, ja. Ihr dürft den Film super finden <lacht> ja. und ihr habt bestimmt eure Gründe und das ist alles, alles, in Ordnung. Aber für mich absolut grottig war. Es ist auch so, dass das MCU für mich damit in einer Sackgasse gefangen ist, wo sie sich erstmal wieder daraus befreien müssen. Und ich sehe da nichts anderes als eine Zeitreise, mit der sich da wieder mit, mit befreien können um dann irgendwie wieder sinnvolle Filme zu machen. Weil das das ist, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist für mich, äh, also ich darf noch keine Note sagen, weil du auch noch keine Note gesagt hast, Sarah. Aber <lacht> ja, okay.
2: Ja, Nee, aber ich stimme dir da absolut zu. Und vor allen Dingen auch noch mal zum Punkt Multiversum. Und das hat mich halt auch so überrascht, dass es, dass es so brav ausgelegt wurde. Und da noch mal ein Nebensatz zu Wanda. Dann zeigt sie uns diese ganzen anderen Universen, wo es auch immer die gleiche Story ist, wo anscheinend ihre ihr Glück nur bei diesen Kindern gefunden werden kann. Also auch das eine, eine gleiche Story, eine sehr eine sehr konservative Storyline, die sich auch hier ähm, ausspielt. Also dass nicht ein Universum uns gezeigt wurde, wo Wanda auch in einem anderen Kontext glücklich ist. Das habe ich auch vermisst. Ja. Ne? Also auch, was kann uns das Universum, das Multiversum eigentlich zeigen? Das Glück für ist, Wanda
1: liegt halt nur in den beiden von ihr selbst erfundenen Kindern.
0: Ja, ich kann nur, ich kann nur hoffen, dass äh, tatsächlich vieles an dem Problem, an dem, an dieser Ent, an, es ist eine Enttäuschung, Punkt. Ich muss jetzt das alles gar nicht mehr aufwärmen, äh, auf, auf, auf was sie gesagt hat. Ich, ähm, es ist so, es ist wirklich der erste, es ist tatsächlich, glaube ich, der, ich fand sogar selbst Hulk besser. Ja. Ja, auf oh, jeden Fall. Oh. War halt besser.
2: Oha, okay. Ähm, ja, war ein Film. Das, hier, das
0: Ding ist ja. das Ding ist das also das ist mal, wir haben die sehen, wir haben die Sachen, wir wollen das gar nicht jetzt so also nein, wir, also es geht nicht um Dissen, es ist einfach aus einer Betrachtung dessen was das für eine Dramaturgie ist. Und ich habe am Anfang extra deswegen auch noch mal erzählt, welche Schwierigkeiten diese Crew war. Und es kann ja. bestimmt alles da einen, einen Einfluss haben. Und wenn du versuchst, ein Drehbuch zu schreiben, und da würde ich jetzt auch, ich will da gar nicht, weil das vorhin hieß sondern irgendwie Disney oder Marvel, alle haben gestruggelt, keiner wusste, wie es ist. Sie hatten vielleicht einen Plan, selbst Feige hat einen Plan. Und es ist alles über einen Haufen geschmissen worden. Und dann war man eventuell überfordert, weil man a viel machen wollte und musste, weil es die Vorgabe war, auf der anderen Seite eben alles durcheinander geriet es kann's ein bisschen erklären, aber es ist einfach ein am Ende auch egal, es ist ein Film, der also maximal enttäuschend ist und mich wirklich auch nervt. Ich habe dieses, es war mein letzter Film, es war mein mein, ja. mein, mein, mein mein letzter Kinobesuch in 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 Kenia <lacht> und ich, ich saß da und dachte mir so echt jetzt und ich hab's also ich war ich war am also, ich war wirklich so als als der sich durchaus zu dem Zeitpunkt schon gefragt hat, was will mir Phase 4 sagen? Und äh, du, Andi, du weißt das, und Sarah du hast es ja auch mitbekommen es gab äh, bei mir ein paar mehr, bei Andi auch welche, aber eben ein ja. paar weniger, wirklich tolle Sachen bis dato in Phase 4. Es gab eben auch Grütze in Phase 4. Und das hier ist die Obergrütze. Und, ähm, und ich bin nicht bei dem Punkt, dass ich sage, sie haben sich komplett in eine Sackgasse gefahren, weil ich glaube, es gibt die Möglichkeiten, die du Du auch mit einem Multiversum erzählen kannst, wenn du dich auf bestimmte Dinge fokussierst, siehe everything everywhere, äh, all, lablabla, at everything once. Every, all at once. Ähm, das ist nun mal ja auch eine Multiversumsgeschichte, die aber andere Aspekte in den Vordergrund stellt, aber auch ganz wahnsinnig ist am Ende. Ähm, und ich glaube, du kannst, äh, wenn du dich auf gewisse Dinge auch fokussierst, wenn du, äh, dann ist es halt alles ein bisschen größer, aber du musst halt dann im Größeren das Kleine erzählen. Das, was du beschreibst, Andy, wenn es nur um das geht, in diese Richtung, alles ist möglich, es hat keine Konsequenzen, dann ist es eine Sackgasse. Wenn du aber als, wenn du irgendwie wirklich ähm, gewisse Sympathien auch wieder schaffst für gewisse Gruppierungen, die vor Existenzen dann zerstörten stehen, ich glaube, dann kannst du damit was machen. Wir werden es sehen. Ähm, ich, ich bin auch happy, weil ich weiß, dass wir jetzt wieder zu Projekten kommen, die... Wo ich auch nicht wusste, ob es so passiert in Phase 4, aber wo ich jetzt schon sagen kann, oh, ja, es wird wieder besser. Aber das hier ist einfach wirklich, das ist, ähm, das ist, ja, komm, und das, das, ist schnelle das, jetzt. jetzt ganz, ganz schnell noch eine Sache. Und das ist der Punkt, wo wir die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben. Erwartungsmanagement. Ich wurde durch gewisse mhm. Serien auf etwas hingeführt, wo ich dachte so, wow, und ich war natürlich auch nicht in dem, wusste auch nicht, wie das alles zusammenhängt mit der Produktionssache im Hintergrund da auch zu dem Zeitpunkt noch schon, aber, auch vor allem vor dem Hintergrund, was mir WandaVision aufgebaut hat, was Film ich ja finde ich durchaus auch Loki mit einem tollen Kang als Antagonisten aufgebaut hat, was so wo die Reise hingehen könnte was Spider-Man zaghaft angeteast hat und ich dachte wirklich jetzt hier, sie entfesseln es und hier, nach diesem Film ist mir klar, worum soll es gehen. Nein, nach diesem Film war ich einfach so wirklich und wollte ein paar Tage nichts mehr, gar nichts mehr von Marvel oh, oh, hören und im MCU oh sehen, weil ich wirklich maximal genervt war und ähm, enttäuscht war und frustriert war und ich es wirklich für einen grottenschlechten Film erachte. Diesem Film gebe ich eine 6. Oh. Okay.
2: Sarah? Was, aber wir hat noch diese große Charakterentwicklung von Dr. Strange, die am Ende lernt, äh, happy zu sein. Und keine happy Hogan? Zu haben. Nein. Ja. Sarah, bitte. Äh, pff, oh, fuck. Ähm. Um, mir, mir, <lacht> das mir
0: das, nicht. Das ist, das ist eine emotionale Sex. Der Film <lacht> hat natürlich noch ein paar Effekte, die gut sind, aber an diesem Moment, jetzt, wo ich mich noch mal so reinradel, es ist für mich eine emotionale oh.
2: Sex. Ich, es tut mir leid, so, so kann ich nicht bewerten, schon alleine wegen, once again, Elizabeth Olsen, 4 Minus. Ihr bewertet
0: ein richtiger Hardcore Marvel vier Minus, ja. Fan, deswegen. Okay. Ja.
1: Nee, also ausreichend kann ich das wirklich nicht mehr nennen, das ist eine 5 Es
2: war ein Minus dahinter.
1: Das ist eine 5 Minus. Okay. Also, es ist, das, ist kein, das ist kein sinnvoller Film mehr, wirklich. Ja. Genau, so. Das Punkt. ist
0: eine absolute Enttäuschung. So, fertig. Und da, ich kann. Und das ist am Ende, da komme ich jetzt vom Theaterkritiker, dem ist am Ende auch egal, ob äh, es Produktionsschwierigkeiten gab. Am Ende zählt das Ergebnis. Und weil
1: Sarah ist jetzt gleich los muss, äh, rufen wir euch doch nochmal auf. Ihr dürft uns auch gerne dafür kritisieren, dass wir jetzt diesen Film am Ende doch zerrissen habt äh, haben. Ich hoffe, ihr habt äh, zwischendurch auch gehört, dass wir durchaus positive Sachen herausgestellt haben. Ja. Und vielleicht könnt ihr äh, dann mal eure Position dazu in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel unter diesen Gelegenheiten.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Und beenden jetzt diesen Podcast mit positiven Nachrichten, äh, denn es geht bald schon weiter. <lacht> mit einer
0: Miss marvel und äh, ja, es wird anders, es wird, es geht bergauf. Anders definitiv. Könnte man sagen. <lacht>
2: auf alle Fälle.
0: Liebe Sarah, ich, es war sehr schön, ja. dass du wieder dabei warst. Wir wünschen yeah, dir ganz viel Spaß. Thank you.
2: Danke, danke. Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Kommentare. Ich habe auch ein bisschen Zeit an diesem Wochenende. Das heißt, ich werde mich auf alle Fälle im Forum etwas rumtreiben und bin schon mal sehr gespannt auf eure Eindrücke, wie ihr den Film wahrgenommen habt. Und, und
1: Das mitten in der Passnacht. Ja.
2: <lacht> ja, ich wurde genau. ja im Norden sozialisiert. Ich bin, äh, ich, ich, <lacht> bin kein ja. Narren. Ich,
0: ich, stürze, ich stürze mich jetzt ins Kölner Madness. Ja, wunderbar. Jetzt, Sag, ins, bitte. Ins, ins Multiverse of Madness von Cologne. Macht es gut. Ja.
2: die Daumen. Passt auf euch auf.
0: Tschö, tschö. And when <lacht> trommelt, tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Und wenn da Trommel, tschüss. Tschüss. Ganz
2: schnell jetzt. Tschüss, tschüss. <lacht> Ciao.